0: esa roja el show donde antes tenía una roja presentando que ahora es excesivamente güera pero miren miren saben que todavía tengo por aquí un rosa y <ríe> el show donde me gusta mostrar mi nerdés el show donde grabo desde casa y además me acompaña un gato él no lo sabe pero él la acompaña es muy importante <ríe> Hola Matú, dicen algunos que no me ven Si le dan refresh o algo así Dice Miguel Cano que si sí, me veo felinamente súper bueno. El felino es Matú, este es el felino vean, La felina eh, no soy yo <ríe> Roja es un show que yo comencé a hacer Porque me invitaban a hablar en la radio casi que todas las semanas Y siempre preparaba un tema Llegaba muy emocionada a platicar y presentar y a la hora de hablar me decían, tienes ocho minutos, Ophelia. Y yo no mames, güey, cuando estamos en la web tenemos horas. Eh, normalmente este show dura dos horas. Siempre elijo uno o dos temas para platicar. La verdad es que se trata más de hablar con ustedes porque todas las semanas nos encontramos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en la calle y en lugares. Y siempre nos quedan dudas y preguntas. Así que eh, hay muchas cosas que quiero presentar y hablar hoy. Eh, dice Ake que el reloj es rojo y de ahí el nombre. Exacto. Y, y yo soy roja por dentro. Y de ahí el nombre. Eh, pero hay muchas cosas de las que quiero platicar hoy, pero antes quisiera darle un abracito especial a toda la gente que se está dando eh, pasada, porque este show se transmite en dos lugares diferentes. Hace no nada está explicando a alguien esto y le explotó la que se qué cómo haces para transmitir Yo, magia, magia y así transmito en dos lugares diferentes. Está en aquí está está en YouTube, eh, que es este chat donde pueden verlo desde youtube.com. Of course está en Twitch. Twitch es una plataforma muy bonita para ver contenidos en vivo. Si son gamers si no conocen Twitch, ¿Qué están haciendo con su vida? Dense una pasadita. Y si no, este perdón, y si sí si lo conocen, pues eh, denme eh, eh, follow allá eh, o oh, subscribe, aunque vale, pero bueno, eh, solo porque así las cosas en Twitch es muy bonito. Muchas gracias a todos por llegar. Siempre hay mucha gente. Dice Daniela Pulido que también es porque tengo los labios rojos. Exacto. Así que. <risa> Hola a todos. ¿Cómo van? Bueno, así las cosas. Hoy. Justo, dice Martín Roque, yo me comentaría sobre la filosofía de Santo Tomás, perdón por el break. Hoy justo quería hablar de un tema en particular que traigo súper, súper enredado. Y aprovechando que este show existe, más bien dije, güey, es hora de platicarlo como con ustedes, porque son de estas cosas que, a ver... Yo sé que algunos de ustedes me han visto una cantidad de lugares, me han visto una cantidad de espacios y dicen esta Ofelia ¿qué pedo con su vida? Y ya, me, ya se la saben, ¿no? Me divierte mucho que yo tengo estas, estos cuentos acerca de mi vida trans, como pasé por un intento de suicidio y esto y no sé qué. Y luego como salí de eh, mi vida en Colombia y, y entonces mi relación. No, eres lesbiana, sí, pero pues también tuviste no sé cuántas parejas. Y sí, hay gente que se sabe los datos. Es bien divertido. Este en Twitter, este eh, maú eh, dark bajo Angeluz, eh, a quien quiero mucho me viene siguiendo a lo largo de muchas entrevistas y me dice güey está cabrón como en todas dices exactamente lo mismo y sí y eso es un gran secreto de la vida de Ofelia que básicamente casi todas mis entrevistas son copy paste ¿Por qué? pues güey porque en últimas ya la tengo desarrollada y es como un, un guión básicamente y hay muchas cosas que me preguntan una pinches y otra vez como por ejemplo, la diferencia entre travesti, transgénero, transexual, etc. Todo eso está en mi canal, en todas las entrevistas y se pueden divertir mucho este, em, dándole, si quieren seguimiento y a ver cómo he modificado con el pasar del tiempo, que hay gente que lo ha hecho. Pero siempre, siempre me queda este bichito de güey, yo no transiciono exactamente por eso. Y espero, espero no romper corazones acá, porque cuando les digo, algunos me dicen güey, no manches, Ofe, eres una requete mega mentirosa. Eh, más bien es eh, un tema de precisiones acerca de quién soy, qué hago y dónde estoy. Entonces el cuento es así. Eh, dice Dale Caro, claro, si te preguntan lo mismo, pues se responde lo mismo. Buh, ándale, Ana Farfán dice, ¿qué? El tema es el siguiente. Yo soy una persona trans y me identifico y considero trans en público y si me preguntan y cuando me dicen y cuando estoy en cualquier espacio y hasta tengo la bandera tatuada y, y tengo mi depa lleno de banderas y estas cosas siempre digo que soy una persona transgénero ¿por qué? pues porque la entidad de transgénero es una persona que cambia su identidad de género este, pero no le importa cambiar su sexo etcétera bla, bla. la verdad verdad la verdad de las cosas es que yo siempre me he considerado, más que una persona transgénero, eso es desde, desde chiquitita, y yo sé que rompe con un chingo del diálogo y el discurso y las cosas que traigo, pero siempre me he considerado transhumana. <risa> ¿Qué, Ofelia? ¿Cómo? ¿Cómo que transhumana? Ahora, el tema del transhumanismo, que es esta cosa que se llama H+, que tiene muchos nombres y muchas etiquetas y demás, eh, básicamente es eh, seguir la lógica del siguiente modo. Cuando yo hablo acerca de ser trans, siempre digo güey dónde chingados está la mujer no es, es piensan en eso es porque porque yo puedo ser mujer por decisión cuando se supone que uno nace para ser mujer no es este tema de lo determinístico que puede ser lo que dicen tus genes pues eh, ahorita está discutiendo con mi amigo Bio ebelio Ever gómez quien le tengo mucho cariño y él me decía que cuando él habla con sus estudiantes él tiene este eh, discurso donde les dice a algunos de sus estudiantes algunos ustedes eh, pues de puro chance sabe si es hombre o no eh, y entonces, ¿qué? ¿cómo que si soy hombre? No, y siempre alguien levanta la mano ¿no? y dice, güey, sí, pues la neta, este sí, yo soy hombre. Y bueno, ¿cómo sabes tú? Pues porque tengo pene, güey. Ok. Y se voltea este, se voltea eh, y le dice a los otros estudiantes: ¿Algunos de ustedes cómo sabe si él tiene pene? Ya lo vieron, no? Y evidentemente todos en el salón dicen, no, no mames, obvio, no, obvio, pues nos dijo por consecuencia. Su presentación de que él tiene un genital y que por consecuencia eso lo hace hombre este, es dogma, es algo que nos enseñan y que vamos repitiendo solamente por el mero proceso de eh, llevar el discurso de que pues yo te digo que lo soy y tú me lo vas a respetar. Ahora esto lo hacemos con una cantidad de cosas de nuestra vida. O sea, yo ando por la vida diciendo que soy mexicano. Mucha gente me cree, como también digo que soy colombiano y mucha gente me cree. Y ahora tratemos de definir qué es ser una persona mexicana o colombiana. Bueno, hay un proceso legal para definirlo, pero eso no le quita que la identidad es completamente diferente. ¿no? Así que eh, dicen personas que se está viendo mal. Por favor, si sí pueden verificar, espero que se vea bien y se escuche bien. Eh, pásenme ahí un datito en los chats de cómo está. Pero bueno, volviendo al tema de Ever, él luego le pregunta bueno y además... ¿por qué tener pene te hace hombre? no? Eh, bueno, eso fue una pequeña diferencia sobre cuando él me contó el cuento, porque lo que le dice él es, bueno, si alguien te dijera a ti que no eres hombre, tú, lo de, tú estarías en una posición de defensa. No es de claro que sí, güey. a mí me criaron así, yo vivo así eh, y lo defiendes. Y él le dice, ¿ya viste tus genes eh, o ya te hiciste una prueba de genética para saber si tienes carga XX o XY o algo diferente o eso también lo asumes por tu expresión fenotípica y por cómo tu cuerpo pues, básicamente se desarrolla, ¿no? Eh, motivo por el cual él se voltea y dice, pues sí, la neta sí. Entonces hasta él tiene esta dogma de yo tengo estos genes de esta forma y de este modo, que se supone que es la definición de eh, quién es hombre y quién es mujer, ¿no? Que tan tan la definición se supone que es que hay camiones que van por la ciudad. Si tiene penes niño, si tiene vulva, es ni... No, güey. Eh, porque nunca Tú no ruedas por la vida Diciéndole a la gente Ah, bueno, disculpa Es que para poder referirme A ti como mujer Este Pues bueno Necesito saber Qué genitales tienes ¿Me los muestras? Por favor No <ríe> Tú no haces eso Entonces Comienzas a rascarle. Bueno, si no están los genitales, ¿dónde está la mujer? Pues bueno, es porque tienes senos y un cuerpo figura. No sé qué. No, la verdad es que no, porque hay una cantidad de mujeres que no los tienen. Es porque eres alta chaparra. No es porque tienes una voz tal. No es porque tienes una combinación de estas. No muchas mujeres rompen con esas combinaciones también. Entiéndase, si nos vamos por el tema de es porque tienen vulva, no? Este, pues no sé, mi mamá pasó por eh, una cirugía de. Eh, un tema de estos de, de extracción de matriz, <ríe> extracción, eh, donde donde entonces técnicamente ya no es mujer, no? <ríe> ¿Qué pedo con eso? Y, y luego hay gente que ni siquiera se forma para genitales A y genitales B. Muchas gracias que dicen que se ve y se escucha perfecto. La persona que no ve y escucha bien, les recomiendo darle refresh. Pero bueno, eh, si no están los genitales, si no está la figura, si no está la forma, si no está en la voz, tampoco está en lo que el doctor te dice ¿eh? porque el doctor capaz y y puede que tenga ve que tenga, tienes un falo y sobre eso dice sabes qué? entonces sí va a ser un hombre pues no véanme. Eh, eso vuelve muy complejo el rubro de saber que es una mujer puedes comenzar a quitar puntitas y de paso también es muy complejo saber que es un hombre no solo que en este caso yo me agarro de, de, de mi tema ahora Siempre me detengo ahí cuando voy a entrevistas y cuando platico de, de qué es ser una persona trans y no sé qué es pues, después. güey, tú decides, es una construcción social y pues tú te haces lo que quieras. El tema, el tema es que puedes seguir aplicando esa lógica y destrozar lo que es el ser humano y eso es sumamente complejo sobre todo hablando de fines filosóficos de güey que somos y la otredad, edad no yo sé que tú eres otra cosa diferente a mí porque yo te reconozco porque mi cerebro me dice que tú eres una entidad diferente pero cuando me veo en el espejo pues tengo esta no este literal estadio del espejo que llaman eh, donde donde veo yo una persona que eh, comparte rasgos similares con lo que yo reconozco que deberían de pertenecerme entonces entiendo que soy yo y por consecuencia eh, tengo como modos diferentes de acercarme de quién es quién y en que hay otra edad me puedo sentir observada, en que me siento observada tengo que actuar de modos diferentes y vamos con una construcción social de cómo interactuamos entre nosotros pero luego le tienes que añadir que tratamos de identificar a la otra persona porque no tenemos tiempo de sentarnos a investigar a detalle y a cabalidad y, y este, a fondo ¿Qué tipo de persona es esa otra persona? Evidentemente, de nuevo, no hacemos la pregunta de los genitales, pero tampoco hacemos la pregunta este, de su construcción genética, tampoco hacemos la pregunta de este, su estructura ósea y demás. Entonces, eh, cuando, tú, cuando tú trabajas este rubro de el qué es ser humano y qué no, puedes con mucha facilidad destruir la, eh, la construcción social del ser humano tan fácil como destruyes el género y esto es algo súper complejo porque les voy a dar un ejemplo a ver, vamos, a ver, vamos a buscar a este personaje Oscar Pistorius Oscar Pistorius yo sé que se acabó siendo un loquito eh, con una cantidad de problemas eh, de, de índole social pero pues Oscar, Oscar Pistorius fue básicamente el hombre más rápido del mundo y la verdad es que hay mucha gente como él entonces Oscar Pistorius es un corredor ahora Oscar no tiene piernas Oscar es una persona que para poder correr rápido, evidentemente eh, no fue por diseño, pero para poder correr más rápido que cualquier ser humano, se topó con que se pudo quitar las piernas y reemplazarlas con algo más. Ahora, bajo esta lógica, el coche es un reemplazo de las piernas también. Pero en este caso es un cuerpo que es mejor porque no es cuerpo. Imagínense que una persona que quiera tener brazos con más capacidad, este Torso con más capacidad Piernas con más capacidad lentamente Se vaya reemplazando Así que eh, esto Esto le de, esto rompe un poco con el Ok, entonces el mejor humano Es porque tiene piezas que no son humanas Y la pregunta es, ¿deja de ser humano? Ahora, dejemos guardado eso en un cajón al lado También está esta este, eh, eh, Esta propuesta filosófica Que te hace la pregunta de Si tú tienes un coche no, Imagínate que tú compras eh, este, Por acá tengo uno Tú tienes un... Eh, Mastretacar Este lo guardo porque es de... Me recuerda mucho a las cosas que hace mi amigo Dani Mastreta. Bueno, esto es de su familia, pero bueno Tú tienes un Mastretacar, lo tienes guardado en tu garage Pero por algún motivo se rompe y se daña Lo chocaste, güey Entonces cambiaste todas las piezas que chocaste Al cabo de tanto tiempo resulta que se dañaron otras Entonces cambias esas otras Luego, con el mero uso del coche Comienzas también a cambiar piezas de desgaste Y al pasar del tiempo dice Matín Roque que es una referencia a Metal Gear Rising puede ser, pero al pasar del tiempo eh, ya reemplazaste todas las piezas del coche por básicamente todo el coche y la pregunta es, ¿es el mismo coche o no? y es una duda filosófica de cómo construimos algo a base de no más sus piecitas y cómo mentalmente hacemos el salto de bah, si, si, si más o menos tiene todo esto por literal, perdón la palabra, fe lo unimos y decimos, pues sí, sí, sigue siendo el mismo coche aunque hayamos reemplazado absolutamente todo Ahora, ¿qué pasa si, nos, si pensamos que, por, primero que todo, todos nuestros tejidos se reemplazan cada tanto tiempo, pero además eh, nosotros mismos nos estamos reemplazando todo lo que viene a ser nuestro cuerpo y nuestra expresión de cuerpo? Hay gente que de plano ya no tiene dientes, sino que se lo reemplaza. Eh, hay gente que eh, no tiene tan, tan, tales huesos y se lo reemplaza. E imagínense con el pasar del tiempo una persona que sea tan reemplazada, que además sea de ciertos modos hasta biomejorada me explico como que sí pues te pusimos piernas nuevas que van a durar más te pusimos una pelvis que ya no se va a romper estas cosas ¿no? dice rey de niña que es el barco de Teseo, exacto <ríe> in before the face ship, total total eh, y, y en eso entonces ahora tenemos el problema de considerar que es un ser humano que además podemos reemplazar por sus piezas ¿no? Eh, ¿a qué dice que eh, hablemos de Neil Harbison que se puso un implante para escuchar el color? exacto bueno ya, ya voy con ese tipo de cosas y todos están hablando de barco de TCO. qué cool, qué chingón eh, Curico M dice que es un ghost in the shell reference Puede ser, puede ser eh, Artlar dice, ¿qué piensas de la tragedia? Ay, ya hablamos de todo eso, ya Agu Aguanten vara con el tema de, de, de los feminismos y eso Pero eh, dice Pamosorio que las mega extensiones Sí, a huevo, estoy usando extensiones muy bonitas, las quiero mucho eh, pero, pero entonces justo el tema es ¿Qué somos nosotros y si nos podemos reemplazar como piezas? Ahora, eso es porque tenemos un tema donde eh, nosotros de cierto modo consideramos una norma de lo que es el ser humano parte de la construcción y de nuestra definición es el ser humano es una suma de todas estas piezas y de todas estas cosas que en última se comienzan como a reunir en lo que nosotros construimos como una persona pero si en este reemplazar de personas comenzamos a buscar más y cuando digo buscar más este tenemos por ejemplo el caso de alguien que eh, por medio de uso biológico Pasó por un proceso muy similar eh, a lo que hizo el Capitán América. Les va un ejemplo muy bonito y esto yo sé que ha hablado mucho de esto. Eh, justo en, en el que se le diagnostica que el ser chaparro y tener problemas de crecimiento es una potencial enfermedad y se debe de tratar como enfermedad, eh, pues entonces se le considera como una necesidad y una obligación hacer cosas como lo que se hizo con Leonel Messi. Entonces, eh, este personaje, que por si no ubican, es un gran atleta, es una persona que este, pasó por una terapia de reemplazo hormonal. Y yo lo he presentado muchas veces en este show justo porque piensen en esto. Es un güey que nació chaparro, no estaba feliz con su cuerpo y con sus modos de crecer. Entonces vamos a pasar por un proceso hormonal. Y ahora no solo soy una persona, entre comillas, estándar y normal, sino que paso a ser de los mejores atletas del mundo. Perdón, esto y el Capitán América tienen tantita de similaritud o del otro lado, esto y ser trans también tienen tantita de similaritud. Yo me considero una persona que modifique mi cuerpo para buscar cosas que son mejor. Y en eso es un mejor local para mí. No hay para mucha gente que dice güey cómo quisiste ser mujer? Pues sí, ok, está bien, pero yo básicamente modifique mi cuerpo para ser mejor. Y he ahí he ahí eh, la como el acercamiento a lo que es el transhumanismo. El tema es este, todo lo que nos enferma y nos reduce y nos quita, se diagnostica y se considera enfermedades y hay medicina para volver a la supuesta norma. Pero las cosas que nos hacen mejores no se trabajan tanto. Entonces, si de repente encontramos que hay alguna eh, pastilla que nos puede hacer más inteligentes, la verdad es que esa ciencia se medio esconde un poquito. ¿Por qué? Pues motivos moralinos y motivos que tienen que ver con la filosofía de el quién debería de diseñar el ser humano. Porque si descubrimos nosotros que resulta que si tomas esta pastilla corres más rápido, lo que podría ser tomar hormonas para doparte eh, o tomar un proceso formal de doping para que aguantes más estas cosas, pues técnicamente es tú diseñar la especie. <risa> y en eso rompemos con una cantidad de cánones que se nos enseña desde hace miles de años acerca de cómo nosotros tenemos que mejorarnos. ¿no? Dice Pamosorio que sí es como los adictos a las cirugías plásticas. De cierto modo, ¿eh? la gente que trabaja las cirugías plásticas está buscando hacerse una mejor versión de cada quien. Todos lo estamos buscando: o sea, tomamos vino porque queremos sentirnos de un modo, tomamos café porque queremos sentirnos de un modo, siempre intervenimos el cuerpo. Pero en el caso del transhumanismo es tomamos el diseño del humano y le añadimos mucho, pero mucho más. Entonces, a que, por ejemplo, nos da un ejemplo, eh, de un personaje que se llama Neil Harbison, que eh, vamos a ver si lo encuentro rápido, que se puso un implante eh, para tratar de procesar esta cosa eh, que, eh, este, que se llama sinestesia. Entonces, ¿qué es la sinestesia? Es el tratar de interpretar, eh, en este caso, las cosas que tú ves a nivel como... Eh, col no, tratar de interpretar el audio y verlo, ¿no? Hay gente sin estética, y esto es muy medido y muy claro, que le puede asignar colores a los sonidos. Entonces, por lo general, acaban siendo músicos. ¿Por qué? Pues porque ellos, cuando tocan el piano, no están pensando en do, re, mi, fa, sol, así, si, sino que están pensando en azul con amarillo con naranja, ¿no? Y así van construyendo su melodía. Y resulta que hacen cosas que son congruentes, porque tanto como los colores tienen una forma de combinar, eh, ellos, en lo que combinan su color, también hacen música. Um, Elena Rivera ya dijo la palabra mágica que es Gataca. José Ardila Pavón dice que estoy más linda. La verdad es que estoy muy feliz y eso, espero que eso contribuya a, a cómo me veo hoy. Pero es que tuve un fin de semana espectacular. Um, ahorita después vamos a hablar de eso. Um, Ryan de Ninja dice también la visión entre quién puede acceder a esa mejor así que no, como Gataca. Bueno, ya hablamos de Gataca, ese tema. Neil Harbison, entonces eh, la verdad es que el personaje es artista, pero, pero de cierto modo sí quiso trabajar un, pues bueno, si tenemos como conectarnos a. Eh, a este, a este centro de procesamiento que, que nos ayuda a ver color, pues él dice, ok, pues vamos a, vamos a ver cómo lo puedo interpretar eh, eh, según, según cómo suenan, ¿no? Y, y lo trabaja por algo que está debajo de su piel. Ahora hablemos de Apple. <risa> hace nada, Apple anunció el Apple Watch, creo que es 3, el que tiene la barrita roja, o sea, el de hace dos días. ya o sea, que está Apple Watch 3. Apple Watch 3 eh, básicamente es el mismo pinche Apple Watch que tiene todo el mundo, pero ahora este reloj tiene eh, el, la CPU adentro entre comillas y tiene capacidad entera de ser un reloj por sí solo con una sim que tiene él solito la capacidad de conectarse al internet y cuando lo anunciaron yo por idiota la verdad pensé güey, es que este reloj eh, va a ser el reemplazo del iPhone ¿no? yo así de wow pinche Apple llegó al futuro wow no manches aquí está y justo eh, justo eh, pues más bien salió a relucir lo fantasiosa que soy, porque lo que yo pensaba era imagínense que tienen toda la CPU de todo lo que se hace con el reloj o, o con la computación que nos que hacemos, que ya la consideramos vital como andar por la calle y responder mensajes, que es una forma de telepatía este, o pedir cosas eh, o conseguir que gente haga cosas o, o mandarme, o, no sé, a, a hacer videoconferencias, compartir etc. ¿no? Eh, hasta tener todo eso en un reloj me sonó como el primer paso hacia algo a lo cual yo le tengo deseo que es tener imagínense tener el reloj implantado y ahora tú solo tienes una pantalla para consumir la información que está generando el reloj de cierto modo es como tener una cpu extra para ti solamente que lo traes en un implante no es para nada diferente a tenerlo afuera y que en eso este igual eh, puedas cargarlo como un, una, un aditamento para tu cerebro esto no pasó pero así me lo imaginaba y no me sorprendería que para allá se envíe la industria quizás en unos 10 años o algo así la idea es de cierto modo poderse desconectar un poquito de que yo tengo un dispositivo que no es mío, porque qué tanto no es mío el celular si me lo pudiera implantar en el brazo. Yo sé que es incómodo operar con él acá, pero la neta, <risa> perdón, si pudiera implantarme el iPhone sería espectacular. Ok, eso este, es, es un potencial camino de por dónde va todo este rubro del transhumanismo. Entonces... Tenemos un chingo de cosas que se están haciendo con el tema de tecnología porque estamos ya desarrollando piezas que no son biológicas que estamos aplicando para que nosotros nos conectemos y mejoremos y cambiemos nuestras piezas. Pero bueno, ahora hay una cantidad de tecnología que luego está tratando de hacer que estas piezas se conecten a nuestro cerebro como si fuera ponerse una llavecita USB en el dedo y tener más conocimiento. Este dato, que además es bien pinche viejo, ¿eh? este, este dato, eh, esto, a ver si encuentro una fecha. Eso 2014 es una mano eh, que da retroalimentación sensorial, ¿no? Imagínense ustedes lo bonito que podría ser jugar un videojuego que cuando te disparen, pues sí sientas dolor, güey. <ríe> No es, es piensan en eso. Es, es que ahora eh, lo que se hace en la computadora se vuelve parte de ti, pero además piensen en la cantidad de cosas que se pueden hacer en la computadora que te puede retroalimentar a tu cuerpo. Esto es sumamente espectacular. Alejandro Nava dice que hablemos de los vientres de alquiler. Claro, bueno, ahorita, ahorita voy para allá. Eh, entonces comenzamos a tener este tema de wow. Es, entonces estamos diseñ diseñando piezas que son de índole mecánica que se pueden conectar a nosotros. No pinches mames de cierto modo. Igual con nuestros deditos ya nos estamos conectando una cantidad de piezas por medio de obturar como los controladores. Me explico, la interfaz es tonta, pero tú de cierto modo te vuelves parte del coche si lo quieres considerar así. Eres un organismo nuevo. Eh, entonces, eh, esto dice M eh, Higsenberg Hissen, es como leer las pestañas cierto spoiler mental. Puede ser André Quiroga, sería no sería espectacular implantarse un iPhone porque habría que reemplazarlo cada año menos. Sí, la verdad es que sí. Pero imagínate tener eh, una prótesis mental real que podrías llevar contigo siempre. Y la pregunta aquí no es si te lo puedes implantar o no, y si es iPhone o no. La pregunta es, <ríe> si es un implante, ¿eres tú o es el implante? Va a sonar muy tonto, pero cuando yo comencé a hacer mi transición, por mucho tiempo llevé explantes de senos. Esos básicamente son este, formas... Eh, este como en silicón similar, eh, que son, tienen forma de senos y los usas entre tú y el bra. Es básicamente tienes, sabes, tu desarrollo plucky, son los cenitos que te pones y ahí vas con tu bra. Cuando yo fui con mi cirujano plástico, yo le dije, güey, quiero esto mismo adentro. Esa fue la decisión de mi talla. Es como esto ya lo decidí, ya lo llevo usando tiempo. tú solo quiero que los implantes estén debajo de mi piel. Ahora que están debajo de mi piel, la cantidad de gente que lo vive, incluido yo, <ríe> que lo vive como, ah, es que ahora son tus boobs, Ofelia, güey. Pues es absurdo, ¿no? La diferencia es que están debajo de la piel y no encima, ¿no? Piensen en eso, es como eh, que tú seas de parte de la cama porque estás abajo de las cobijas y ya no porque estás arriba. Eso, este, eh, entonces, eh, comienza como a añadirnos una cantidad inmensa de campos de trabajo y de, y de cosas que podemos proponer. Y de nuevo, eso es lo que le llama el transhumanismo. Entonces, mi gran confesión con ustedes es que más que ser una persona transgénero, yo siempre me considero una persona transhumana Yo siempre he querido modificar mi cuerpo a mi diseño y a mi forma. Y eso, eso es lo que lleva el que yo pues güey, si yo quiero ser una vieja, voy a ser una vieja, pero además si quiero ser una vieja que tiene cola de gato, como lo están diciendo en el chat, a huevo lo, la voy a tener. De existir la tecnología la tendría ya, pero hay modos que en los que tú puedes como de cierto modo conectarte con y trabajar, sabes, tecnologías para que puedas simular y para que puedas más o menos vivir el tener una cola de gato, estas cosas. Entonces, en el transhumanismo, de cierto modo, para mí es esta expresión de yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo, yo te controlo cuerpo y yo te digo qué hacer. Entiendo que hay límites porque también hay tanta tecnología que podemos trabajar. Lo que pasa es que yo les estoy mostrando a ustedes una esquinititita muy chiquita de lo que puede ser esa modificación, porque arranqué con piezas mecánicas, piernas de metal, brazos de metal. ¿Qué pasa cuando tú comienzas a, por ejemplo, modificar, que es algo que están diciendo en el chat, todo tu sistema genético para que refleje eh, algo que tú desees, no? Entonces, esto sucedió hace unos días. Este personaje que se llama Craig Venter, que básicamente es el, eh, no sé si decir que es biólogo geneticista, pero la persona que más investigación ha estado haciendo en el tema de publicar, sobre todo eh, acerca de estructura de genoma. Y, y de, de, de datos del de, de genoma humano y demás. ¿no? Y no solo, no solo humano sino que este personaje tiene una cantidad de investigación acerca de los genes de n, -N, -N mil millones de animales que están en el océano y los está documentando todos, está una biblioteca inmensa que ahora es un gran, gran, gran experimento para documentar qué es todo lo que está escrito en el sistema genético. Entiéndase, el trabajo de estas personas, y esto es lo que yo hablo con mi amigo Bio Evelio, que por favor denle follow, él es fuente de una cantidad de cosas ridículas de todo lo que yo presento acá, el trabajo de estas personas es cuando tú tomas el código genético de alguien, digamos el código genético del ser humano, pues tienes una cadena inmensa de, si quieren verlo, de identificadores químicos, ¿no? Esa cadena es como por decir el código de qué es todo lo que hace un ser humano. Evidentemente, si tú tomas mi genoma, el de Ofelia, tienes un modo escrito y descrito de quién es Ofelia, casi que usando pocas letras, ¿no? Porque es gata, k g a bueno, este... Y solamente que es un chorrero larguísimo. Si tú tomas el genoma de alguien más, pues va a ser diferente. El problema es... Bueno, el problema. Lo bonito es, si tú tomas el genoma de 500 personas, puede que encuentres cosas muy similares, porque todos tenemos cosas similares en nuestro fenotipo. Dejando cómo se reproduce y cómo se mueve y cómo existe el sistema genético. Cuando te topas con que todos los seres humanos, o en su gran mayoría, tienen ojos, es muy probable que encuentres en algún lugar en ese mierdero de letras, el código genético de qué es lo que hace dar con ojos. Esa investigación lleva dando por lo menos unos, creo que ya cuatro años o cinco años, quizás más, donde han estado haciendo eh, este, un buen de análisis estadístico, porque tenemos todos los genomas que hemos estado investigando a estas personas y a ver dónde tenemos coincidencias y dónde tenemos diferencias. Y han dado con un buen de cosas súper bonitas, porque ya no solo están investigando, Qué es lo que hacen estos conjuntos este, de genes, sino que ahora estamos viendo qué hacen este, las piezas internas de cada cual, no? Eh, y en eso eh, dice Diversity Gamers, que eso me recuerda al hombre bicentenario. Dice Expite: si ubicas que gata que ha escrito con las letras del DNA. Exacto. Sí, justo. Dice Dale, caro. Es como los medios de aquí del Dragon Ball que hay una presa de información de la Claro, lo que yo tenía acá. Este, eh, dice Nifel: me hace pensar en unas broncas de discriminación. En plan, gente negada que dan trabajo por tener un sistema operativo viejo implantado que no puedo upgradearlo. Sí, también. Eh, dice eh, Gail Santiago que le gusta mi taza de Overwatch, gracias, me la regaló Blizzard, de hecho es, la quiero mucho Pero bueno, el caso es, eh, lo que se ha estado haciendo es, es más, vamos a ver Human Genome Vamos a ver si encuentro uno así, algo bien rapidito para poder mostrar más o menos cómo se ve este desmadre Es que es tanta, tanta, tanta información eh, <ríe> Así, es, agarro uno, una cosa completamente al azar para, para, para más o menos poderles explicar qué es lo que está pasando entonces tienes acá una entre comillas secuencia y cada colorcito este lo, se representa con una letra. Entonces, imagínense poder expresar todo un ser humano en un código que ya tenemos secuenciado, ¿no? Lo que se inventó Bentner básicamente fue este proceso para secuenciar sumamente rápido y encontrar todo el genoma de un ser humano. Ahora hay muchas personas, y ya encontró con un buen de cosas, que son, eh, digamos, recurrencias estadísticas. La más cabrona, porque han encontrado un chingo de cosas... La más cabrona es que Bentner ya logra ya logra decir que ha encontrado, entre comillas, similaritudes entre varios genes y tu apariencia. ¿Me explico? Como que eh, ya de cierto modo, porque eso quiere decir que si tú tienes el código genético de algo, puedes predecir cómo se va a desarrollar. También lo puedes hacer al revés. No solo tomas el humano y sacas el código, sino tomas el código y sacas el humano. Entonces Bentner lo que está diciendo es, güey, creo que encontré... Y esto es un, esto es una, así es una cosa súper grande. Creo que encontré dónde en el código genético se expresa la apariencia de ti. Eso quiere decir que si nos comenzamos a asomar en estos genes, porque son tantos y nadie ha podido verlos todos, y eso es el, el trabajo de muchos geneticistas de ahora. Si nos comenzamos a asomar detallito por detallito, capaz encontramos dónde en este código fuente está eh, el cómo tener dedos de tal forma, tal altura, cabello de tal color, ojos de tal color, aspecto y forma. Y es que esto no solo es un desmadre en que tenemos toda esta información genética, dice Martín Roca, que es como los passwords de Castelvania. ¡Exacto! Así, y los de Megaman también. No solo tienes esto, eh, que es tener el ser humano hecho código y que eh, de cierto modo puedas interpretar, sino es que también tenemos una tecnología que eh, se llama CRISPR. CRISPR es una cosa súper, súper bonita porque es un sistema bacterial modificado para que eh, tú puedas darle una carga genética de diseño y luego ésta vaya al sistema genético de un organismo y lo modifique, ¿Okay? ¿ok? Voy a repetir eso CRISPR es una tecnología que permite que tú modifiques un sistema genético ¿Okay? y es un editor de genoma lo cual quiere decir, ahí les va, que tenemos seres humanos ya medidos y decodificados en un sistema genómico inmenso, escritos con letras gata acá, este, y que de cierto modo ya comenzamos a asomarnos y ya encontramos coincidencias en ah, ok, todos los altos tienen estos genes, todos los este, güeros tienen estos genes, pero además tenemos cómo modificarlos. Y ya ven por dónde va esto, porque ahora podemos diseñar gente. Y dejando eso de lado, no solo tenemos este, estos códigos genéticos que dicen acerca de apariencia. Aquí es donde se pone súper escabroso el tema. Hay una cantidad de cosas que están atadas a lo que potencialmente puede ser de un gen que no necesariamente se otorgue en una presencia fenotípica, o sea, que no es algo que tenga que ver con tu apariencia, sino con cómo eres. No es que todos en mi familia somos nerviosos. Bueno, a lo mejor tienes algo que se desarrolla en tu cerebro, que de cierto modo hace que tu gen eres un químico un tantito más, que de cierto modo hace que tú seas una persona muy nerviosa. ¿Ah? ¿Qué tal esa locura? Imagínense que ustedes puedan de cierto modo encontrar un sistema genético que puedes modificar, que te dé a ti chance de trabajar eh, este tipo de formas que a lo mejor te haga una persona menos violenta o más violenta o eh, más atleta o menos atleta o más hecha para adelante o menos echado para adelante. Es una, una cosa espectacular. Dice Pamela Osorio, es como un lenguaje de programación del ADN justo. Eh, dice, eh, cuacarraquear es el suero del supersoldado, eres un nerd, coacarraquear. <risa> dice Rey de Ninja, ¿no es eso eugenics? Justo, y dicen, es como Gattaca, tal cual. Y lo que pasa es que en Gattaca tienen eh, este tema donde de vez en cuando algunos seres humanos nacen sin la modificación, otros con, y, y hay un drama social alrededor. Gattaca, yo creo que valdría la pena revisitar sabiendo que estas tecnologías ya existen. Me encantaría ver un reboot eh, que funcione. Ahora, dice Ariel Rosas, eso podrá hacerse en etapas no embrionarias. Justo estaba hablando con, con Ever, eh, con el Evelio de esto ahorita. Y él me decía, sí, claro que sí. El tema es que eh, hay muy poquita investigación en este caso. porque, O sea, entiéndase, para rematar, ya tenemos al humano decodificado. Del mierdero de código que sale, que es tan amplio y tan difícil de interpretar, ya encontramos algunas cosas que nos pueden interesar mucho, como un chingo de enfermedades. Este código genético te puede dar Alzheimer. Fin. Y ojo que eso puede llevar a un chingo de discriminación, porque como si fuera Minority Report, donde de repente eres culpable de un crimen que no has cometido, es posible que una aseguradora no te asegure contra un tratamiento médico porque ya tienes una condición preexistente en tus genes, lo cual quiere decir que tienes un potencial de desarrollar Alzheimer, pero capaz y nunca llega y aún así no te van a asegurar por eso y has sido discriminado. Entonces eh, hay mucho trabajo que hacer en este rubro de cómo vamos a decidir qué genes capaz y sí, qué genes capaz y no. Entonces, aparte de tener el código ya escrito y de tener a los seres humanos entender cómo básicamente, cómo se componen desde este código, porque además, si tú tienes el código escrito, puedes simular cómo va a crecer este, la molécula y cómo se va a desarrollar este, el organismo, ¿no? Porque también sabemos exactamente cómo funcionan todas estas partículas y hay computadoras lo suficientemente poderosas como para hacer todo esto a nivel simulación. Pero si tú tienes eh, esto... Eh, ya desarrollado, lo puedes editar y pregunta, eh, este, pregunta, Ariel, perdón, pregunta a Ari que si esto se puede hacer con cambios eh, más allá de eh, lo que sea embrionario, sí, la respuesta es sí. Y de hecho eh, hay un buen de cosas que se han hecho a nivel órganos, donde en vez de tú modificar eh, los genes de alguien que está vivo, lo que haces es que crees un órgano con cosas modificadas y luego se lo implantas a la persona. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de ciencia trans con este tipo de tecnología, eh, donde de paso esta investigación, eh, tengo entendido que la apoyó una persona mexicana. Esto también ya tiene tiempo, pero, pero igual lo presento. De hecho, esto también es del, dos, del 2014. Sé que una persona mexicana estuvo enredada con esto. Si alguien quiere buscar, chingón, no sé bien quién es. Pero alguien creó eh, vaginas en un laboratorio. <risa> Me imagino cómo justificas eso contra tu... No sé, director de investigación, doc, es que sabes que viejo voy a hacer vaginas. Si eres mujer, dices no, es que soy lesbiana y pues quiero estudiar. No sé, güey. Este eh, justo, justo el tema es: alguien de plano creó vaginas en un laboratorio y se las implantó a una cantidad de mujeres, como 10, una cantidad es como 10. Eh, entonces, esto es un avance biotecnológico muy cabrón. Pero entiendan ustedes que. Eh, una cirugía de, de reasignación sexual, este, pues oh, que justo lo que no es, esa es, es eh, surgery. Una cirugía de reasignación sexual básicamente es eh, este tipo de procedimiento. ofelia ¿estás mostrando genitales en el show? Sí, estoy mostrando genitales en el show. Eh, ay, no se ven ni madres. Pero lo que estás haciendo tú es, no es broma, cortas un falo eh, y diseñas una neovagina con todo el tejido que tienes ahí hace nada una chica trans de hecho desarrolla una mejora a este tipo de proceso donde ella comenzó a crecer tejido de ella para algunos procesos donde podría tener un poquito más de sensibilidad si agarras por ejemplo un tejido en particular de una zona que ya es sensible y así cuando te desarrollan y te diseñan tu nueva vagina este usan eh, tejido que es un tantito eh, más o sea primero que todo que no lo vas a rechazar porque es tuyo pero que además que está es un tantito más cerca a lo que tendrías una vagina entre comillas este cisgenerista entonces tienes una nueva vagina que es diseñada y está hecha a base de este tejido pues qué pasa si pudiera sacar células tuyas de alguna esquina eh, y de cierto modo no es broma crear una vagina este y, y con eso luego tener una vaginoplastia sino transferencia quizás sería esto esto es de no pinches mames dice eh, dice Dabo que será la doctora Raya que creó uretras puede ser ¿eh? Dice Rey de, eh, de Ninja, eh, si encuentran que ser LGBT es un defecto genético y deciden borrarlo, es posible, claro, claro que sí, eso, puede, eso es un riesgo inmenso. Ahora, ten en cuenta que todo lo que está en código genético es justo eso, una posibilidad de ser algo, pero es claro que es posible. Dice Raciel Rivero, y de esa manera pueden eliminar todo el linaje familiar en el cual van a ser un mutante. Sí, cuando tú agarras un bebé, lo diseñas y haces una cosa totalmente nueva, te eliminas todo tu linaje genético. Y, y es que fíjense... Que esto no solo es tu look y no solo es tus enfermedades y estas cosas. Hay una cosa que se llama la memoria genética, que ya la habíamos hablado hace unos episodios. ¿Qué es la memoria genética? Lo vemos en las mariposas monarca. La migración de las mariposas monarca es, nacen eh, aquí en Michoacán, así no, aquí, aquí, afuera, Michoacán, este, eh, y hacen un patrón de migración inmenso, que creo que es intercontinental, si mal no recuerdo, luego vuelven a morir justo donde nacen. El problema es que cuando vuelven a morir ya son tres generaciones después. Entiendes, salen las maripositas, luego este, tienen hijos a la mitad de camino, esos hijos llegan a la otra esquina, este, luego ahí vuelven a tener hijos, luego llegan entonces a, vuelven justo donde estaban sus papás y cuando vuelven a la tercera este, están a dos generaciones de distancia de donde nacieron. O sea, no hay como son mariposas. güey No se dieron así como su. Ay, mira, aquí está el mapita para que tú sepas cómo volver. No, güey. Y además encontrarías tú justo eh, además mariposas que a lo mejor dicen a la verga yo me voy a quedar acá a vivir, voy a ser millennial. Este, no tengo nada que ver con todo este tramo de migración. No vuelven siempre al mismo lugar. Eso es una cosa que se podría lograr si tenemos justo esto, memoria genética cosas que están grabadas en nuestro código genético que están relacionadas a nuestras experiencias del momento o sea, es posible que en este análisis del genoma encontremos que toda la gente que vivió el holocausto a lo mejor tiene guardado memorias de trauma en su código genético y eso lo puedes rastrear por lo menos a tantas generaciones hacia atrás. Así que eh, de hecho, muchas generaciones hacia atrás. Así que es posible que ese cuento de las nuevas vidas pasadas, este de las predisposiciones, de que tú tengas mañas como tu papá y que tu papá como tu abuelo también puede estar ahí. Pero si tú entras a modificar, eh, te metes en un problema tipo Jurassic World, Jurassic. Este World para los que no la han visto, eh, no la recomiendo tanto. Es una bonita peli, mentiras, la recomiendo. Veanla, veanla mucho y tenganle mucho cariño. Eh, pero este eh, eh, básicamente es Jurassic Park dos, versión 2000. ¿Qué es esto? ¿De eh, 16, 2015. Jurassic Park eh, es una peli que se trata acerca de, del ser mamá y ser padre y demás. Otra cosa en Jurassic World, eh, básicamente te hacen una peli donde te cuentan una historia, entre comillas, de terror de un animal que es eh, generado por bienes transgénicos. Entonces, eh, tienes un animal que... Aquí estás, ¿no? Eh, que es como un dinosaurio, pero tiene una cantidad de características que son literal diseñadas, así como yo les estoy explicando que funciona CRISPR y que funciona Cas9 y que funciona el, el genoma de estas cosas y hasta lo discuten en la peli. Y les pasa algo muy tonto, porque pues tampoco se trata que sea una peli requete megalista, donde el dueño del parque les dice güey, ¿por qué chingados diseñaste al animal violento? Y el, y el creador de la bestia le dice güey, es que no me puedes pedir, güey, 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 ¿no? Le dice, mira, no me puedes pedir que diseñe un animal que tenga rasgos externos violentos y que no tenga un instinto violento. ¿Me explico? Claro que si desarrolló este, tener uñas súper agresivas es porque es un animal que es violento. Dice eh, Francisco Martínez que es si el de Yahoo es código genético. Es posible, pero, pero no sé, es un poco más raro el tema del de porque son cosas que son de tu vida, ¿no? Eh, y quiere decir que pues, tienes capacidad de predicción a futuro, es, es rudo. Dice coca raquear que justo la estaba viendo Wow, qué cool eh, Dice Selenático que será ¿Será que así es como le hacen en Tron? Puede ser Dice ¿Por qué están hablando de la clona defectuosa? Adela <ríe> Qué chingón Entonces eh, Dice huevo huevo, ¿Serían eso de la migración de vagina? ¿Lo haría sin pensarlo? Sí, pues técnicamente es parte de, de Como eh, el, un, uno de los potenciales acercamientos De cómo se podría llevar Este tema Ahora Les voy a decir algo El problema de nuevo aquí es no solo estamos jugando con cómo nos vemos y qué potencialmente recordamos y nuestro instinto, sino que, como dijeron muy bien en el chat, estás jugando con borrar lineaje, ¿no? Si de repente tienes una familia que, eh, no sé, viene de... Hay motivos indígenas en la Ciudad de México que me parece súper chingón, que todos sus hijos son ojiazulgueros porque tienen algo metido en su cabeza que les dice que eso es deseable, este, que sabemos que claramente puede pasar, cambias, cambias la especie. Y nos metemos un problema tipo Bioshock. Y yo sé que a que le va a gustar esto, pero el tema es para los que no lo ubican, Bioshock es un juegazo del cual he hablado en un chingo de lugares donde dejé esto. Aquí estás, donde he, he hablado en una cantidad de lugares donde básicamente tratas con esta eh, cultura y comunidad y vida en eh, art deco. Digo, es como de la época de y básicamente es un videojuego que trata con esto de mejorarnos como personas como están diciendo Eugenics. Dice Dalí, Alí Plata García, modificar genéticamente no solo ayudaría a tener apariencia, eh, sino también ayudaría a modificar las nuevas generaciones para terminar con enfermedades que son hereditarias. Exacto. El problema es si, si el borrar la enfermedad no nos causa un problema tipo, este, eh, tipo mariposa, eh, 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 donde tú si cambias una cosa muy chiquita, capaz si afectas algo más grande. Ariel Rosas ya encontró quién es la persona que eh, desarrolló la mejor ne en neovaginas. Ah, perdón, ok, la del tejido, que es Hailey Anthony, gracias. Dice Alexander Hidalgo, ya pixelaron un GIF y lo codificaron, lo escribieron en el ADN una bacteria. Algo así, pero con humanos. Exacto, sí. Imagínense usar el, el, el DNA o el ADN eh, como bien de cargar información. De hecho, yo le dije a Ever cuando estaba acá en casa, le dije, güey, yo quiero modificar mis genes para firmarlos <risa> y a lo mejor a lo largo de generaciones igual encuentran la firma. Me parecería súper chingón. Dice Je Jessica Ogas, no olvides también Metal Gear. Sí, claro, total. Eh, Leon Montero dice que hay que jugar Bioshock. que eh, me dice jugar con recuerdos a través de la genética, también en el juego de Remember Me. Claro, eh, dice Missing No que se puede llegar con CRISPR hasta la modificación del par 23. Claro, es que justo eh, vamos a volver a Bioshock dos segundos. El problema de esto es que con lo que estamos lidiando, o sea, el gran, el big picture de todo este desmadre es que nos estamos desconectando del ser humano como causal. ¿Me explico? Somos de repente personas que tenemos capacidad de modificar quién es el ser humano. Y el mierdero que va a venir del debate De qué es un ser humano Va a ser espectacularmente grande En Bioshock te lo presentan como una historia De una suerte de, no raza Sino de gente que se quiere ir a crear Su propia super ciudad, que además es bajo el agua Y comienzan a crear todo tipo de problemas Porque la gente se super mejora, pero se eh, Como embriaga un poquito de su poder Y estas mejoras luego las vas jugando A medida que vas jugando el juego, y lo bonito Es que como, sin tratar de spoilerles mucho cómo funciona Es tú entras al juego como una persona Externa, pero a medida que vas jugando te vas volviendo ellos, entonces te contagia y comienzas a entender la necesidad de ser una persona mejorada y no quiero decirles más que eso y lo bonito es que Bioshock se presenta este, como un videojuego Art Deco, entonces ¿qué es el Art Deco? Es un, es un este estilo de arte eh, que ¿qué es esto como 65 es en entero pero el punto es eh, este es el mensaje de todo aquello que se presenta en el Art Deco no hay, no hay, no hay dioses, no hay reyes, nosotros somos este, esto sabes que va a ser más 1920, cero, porque es que, co, también toma como este momento, tipo eh, como el diseño de cuando comienzan las grandes mansiones de Batman y estas cosas. El punto de Bioshock y el punto de, de esta expresión artística es el ser humano es más grande que Dios. Ok, esto es un, es un descubrir que nosotros tenemos poder sobre nosotros mismos. Cuando se, cuando, cuando se presenta en esta época, va como con este tinte de. Somos más grandes que Dios porque nosotros creamos nuestro propio futuro. Mi Dios no me dice cómo voy a hacer o quién voy a hacer. Dice Carito Caja: los derechos humanos van a estar ahí de ley, a huevo. Dice Jesús Wizard, eh, voy a descargar estas prácticas en audio para escucharlas mientras camino, porque pierdo aquí. ¿Sabes qué? Hay un lugar que se llama Audio Twitch y puedes descargar la que está en Twitch y lo tienes en audio. Dice Raiden de Ninja, es treintero y es modernista. Gracias, justo. Eh, dice Alexander Hidalgo, el efecto mariposa es el aleteo de las alas de una mariposa que se puede sentir al otro lado del mundo. Exacto. ¿Y qué quiere decir? eso es una pequeña eh, propuesta filosófica que dice que lo que una mariposa aleteando en un lado del mundo, a lo largo del tiempo puede modificar que otra lo haga y eso entonces va a ser que otra se mueva. Entonces, de repente sale un pájaro volando y ese pájaro sale volando y hace una cantidad de cambios y no sé qué. Al cabo de mucho tiempo algo sucede al otro lado del mundo Hay una peli que trata de esto De cómo pequeños cambios pueden tener Un efecto súper 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 grande Mucho tiempo después En fin, dice eh, Es la nueva versión de I Am Legend El eliminar la duplicación masiva de células que causa cáncer Que hace que la especie se convierta en otra cosa Que by the way, hablemos del cáncer rápido ¿Por qué nos asusta tanto el cáncer? Pues primero que todos estamos viviendo mucho más Que otras generaciones que eh, hayan llevado El nombre de ser especie humana en el planeta Oye Matú estoy hablando de cosas importantes me vale madres dice este entonces eh, cuando tú trabajas con personas que están viviendo tanto tiempo con tantos químicos que nos modifican con tantos modos de eh, cambiar nuestro cuerpo y con tantas cosas que estamos in ingiriendo y que, que no que, que, que para las cuales no fuimos diseñados comienzas a tener potenciales crecimientos eh, para el cual tu cuerpo como que a la hora de tratar de multiplicarse porque que no se les olvide que nuestro cuerpo es de cierto modo perdón la palabra líquido nuestro cuerpo se está cambiando y está modificando y vive por eso también y además volviendo al tema de paso de quién es quién es un ser humano y quién no si tú tomas todo tu cuerpo y lo desarmas vas a encontrar que la gran mayoría no eres tú vivimos una simbiosis con una cantidad de organismos que están acá adentro y que de cierto modo ellos son la mayoría pero nosotros en nuestro este antropocentrismo, creo que sería la palabra. Estamos convencidos que somos lo único que hay en este organismo, pero no mucho más. En fin, si tú tienes, dice Ixan, nosotros creamos nuestro propio Dios. Exacto. Están hablando de Prometeus también. Están hablando de, exacto, la teoría, la de teoría del caos de más, etc. Como en Life is Strange, como te dice David Abelos, necesito un ejemplo filosófico para mi tarea entonces el caso es eh, si tú tienes este tipo de desarrollo eh, tú tienes una cantidad de trabajo que técnicamente nos pone a nosotros en la posición de diseñar nos y eso es un problema muy cabrón que se juega mucho en bioshock dice eric colín ¿qué tan cierto es que hay enfermedades creadas a propósito un laboratorio pues es súper cierto en que se crean para investigarlas <risa> en que se crean para entregarlas al mundo y, y hacer como este tipo de no, no sé eh, Dice Carito Cajas, eso de los cambios y el caos al darse extinción de las abejas eh, eh, Sí, justo, también eh, eh, Nosotros estamos, estamos cambiando eh, una cantidad de nuestro mismo ecosistema Dice Paco Rocha, la mayoría del átomo es vacío Estamos hechos de átomos, la mayoría de nosotros somos vacíos Exacto, y cambiamos nuestras, nuestra propia este, eh, constitución a medida que pasa el tiempo ¿no? Entonces, para volver al tema del cáncer que lo dejé ahí colgado vivimos mucho más nos estamos diseñando estamos haciendo una cantidad de cosas y comenzamos a tener estos crecimientos que pues no sabemos si es literales no sabemos si son buenos o malos porque se están dando porque puede haber una mutación extra en un gen que no necesariamente se estaba mutando y el problema aquí es tenemos una guerra contra el cáncer muy cabrona este, porque la verdad es que estos crecimientos nos pueden afectar nuestros sistemas de vida entonces pues sí claro asusta mucho cuando yo digo cáncer hay 10 mil millones de cosas que pueden ser cáncer en una cantidad de lugares de tu cuerpo, que tienen efectos diferentes, que tienen modos de crecimiento diferentes, etc. Que puede ser tejido, que se dio por esto, que puede ser tejido, que se dio por aquello. Pero es que ahí les va el tema. Si queremos controlar bien cómo funciona el crecimiento de un cáncer, o sea, de un pseudoorganismo, protoorganismo, o de un reemplazo de organismo o de células dentro de nosotros, técnicamente lo que tenemos que atacar es el cómo crecen. Eh, estas células y estos organismos que puede ser ni siquiera puede ser un cáncer puede ser un sistema entero dentro de ti puedes tener un órgano diferente y demás entonces si nosotros aprendemos qué es lo que causa el crecimiento y qué es lo que causa eh, cómo se van dividiendo las células y básicamente qué sentido van y, y, qué, y qué camino tienen también podemos modificar qué es lo que nos hace tener edad ¿ven por dónde va eso? este algo suena por ahí <risas> Entonces, si tú puedes, de cierto modo, trabajar eh, ciencia que nos deje detener nuestro sistema de crecimiento, te metes con un problema más cabrón que todos, güey. De repente tienes seres humanos que viven 200 años, ya no 100, porque es, detiene su proceso de crecimiento. ¿Y qué, qué le habrá eso al cerebro? No sabemos. ¿Qué le hará eso a nuestro sistema de sociedad? No sabemos. ¿Qué tal que sean... Estén vivos, pero no sean productivos. ¿Qué tal que estén vivos, pero imagínate? Entonces hay que 10 mil millones de cánceres, no sé qué, lo Lola. Eh, eh, Puede ser un problema tan, 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 tan pinches complejo que es, es sumamente difícil de saber si vale la pena solucionarlo o no. Dice Emily, se han adaptado. Ok. Dice Andre Quiroga, me encanta la música, gracias, que jugando Mario. Eso suena aquí a veces, gracias a muki.io. Dice It's a Me Davo, eh, me recuerda el episodio donde Fry tiene una sociedad dentro de él y sus mejores van haciendo cambios a su persona, exacto. Eh, eh, MC Gray dice, el envejecimiento no es más que una mala copia celular, exacto. Pero el tema, Gray, es que es por diseño, ¿no? Y la verdad es que eh, si tú logras deshabilitar eso, pues sí, tienes células... Este, que ya eh, están haciendo copias buenas, pero entonces ahora, ¿qué significa eso? ¿no? La verdad es que comenzamos a capacitar un otro tipo de fallas y demás. Entonces, para rematar dentro de todo este mierda del transhumanismo, no solo tenemos la capacidad de cambiar todo nuestro cuerpo y ahora tener que discutir si si cambiamos todo nuestro cuerpo, seguimos siendo nosotros, sino que también tenemos la capacidad de añadirle piezas a nuestro cuerpo y de cierto modo discutir si seguimos siendo nosotros, porque hey una persona con un celular con Google es una persona hiper inteligente, pero la pregunta es si ¿sí? es una mejor persona o peor, o si ya no es una persona o un ser humano porque tiene un celular en la mano que tiene Google, ¿no? ¿Tiene más para su cerebro? Sí, claro, tiene el acceso al Internet. Dejando eso de lado, también tenemos capacidad de modificar nuestros genes, ya están mapeados y ya estamos buscando similaritudes entre nosotros, pero también eh, tenemos capacidad de quitarnos eh, la edad, ¿no? Y eso es por ahora lo único que hay es este proceso de volvernos viejos. La verdad es que no tenemos esa capacidad per se. Es simplemente que la ciencia que se está desarrollando para trabajar todo esto que tenga que ver con lo cancerígeno, cancerinógeno, eh, nos va a llevar por allá. Y eso va a ser un mierdero. Dice Dalia Lin Plata García, estamos evolucionando genéticamente. Qué bueno, qué bueno. este, eh, Qué bueno que lo veas así, porque habrá, por ejemplo, quien dice no. Nuestro Dios nos creó así perfectos. No tenemos por qué meternos a cambiar eso que nos hicieron y la verdad es que es un argumento un poco hipócrita porque la gente que te dice que nuestro Dios nos creó perfectos se pone ropa o sea ellos también se modifican su cuerpo y toman vino este, y, y, to y, y toman café entonces ahora les voy a mostrar una cosa más dentro de este tema del transhumanismo que ojalá les impresione tanto como impresionó a mí cuando me lo contaron no solo estamos haciendo por ejemplo piezas este, que nos pueden volver mejores como implantarse tu celular y estas cosas que no son piezas mecánicas sino que también estamos tomando piezas de animales ok esto eh, es un desarrollo que eh, se hizo esto también tiene un poquito de tiempo vamos a ver si hay fecha esto es de enero de este año pero básicamente es eh, estos son células humanas que están entre comillas conectadas con cosas que vienen de un embrión de un marrano ¿por qué? porque entonces eh, de cierto modo tú tienes un modo de trabajar con órganos que no son humanos te pasas por entre el arco del triunfo todo aquello que sea ética y desarrollo de crecer un humano para poderle sacar piezas y demás lo haces con un marrano y luego modificas eh, lo, que esté, lo que te está dando ese marrano que ya tiene código genético modificado y se lo implantas a un humano entonces hay corazones que tienen este, válvulas que vienen de desarrollo que se hizo dentro de un cerdo y ahora la pregunta es si tú Recomienzas, vamos a hacer una misma presentación De todo lo que pasó con lo mecánico ¿no? Si tú reemplazas todo tu cuerpo por piezas mecánicas Como tus dientes y tus uñas Y tus brazos y no sé qué Y son tan buenas que se ven igual Si las reemplazas con piezas que vienen de animales ¿Dejamos de ser humanos? ¿No? Eso, eso es, wow, pff, ¿qué es un humano? no? ¿De dónde vienen las piezas? ¿Por qué? Y ahí también nos comenzamos a preguntar, bueno, de cierto modo, todo nuestro código genético comparte una altísima eh, similaridad con el código genético de los chimpancés, bueno, los de los animales este, simios. Eh, eh, es, es, es un real tema el saber hasta dónde comenzamos a ser y dónde comenzamos a dejar de ser humanos y la búsqueda de la mejora se ha hecho muy poquito. Entonces, ahora que tenemos todas esas herramientas, vamos a comenzar a ver cómo mucha gente se va a comenzar a pasar por entre el arco del triunfo, el proceso de qué nos hace mejores o peores. Ténganlo por seguro que, así como Leonel Messi es una persona que pasó por un tratamiento hormonal y salió para ser uno de los mejores atletas del mundo, o sea, de nuevo, como el Super Soldier, eh, solo que para el soccer. Eh, más gente querrá hacer cosas así ¿Vamos a poder modificar bebés? Sí, y alguien lo va a hacer, eso es el tema O alguien va a encontrar quizás cómo modificar una cosa Para que a lo mejor sea asegurable ¿No? Resulta que mi familia todos vienen de Alzheimer Y lo va a querer quitar, güey Eso ahora se justifica eh, Perdón, perdón, me están diciendo que marraron La palabra en México, este cerdo quizás este, dice Rey de Ninja que eh, de los cerdos somos primos genéticos Gracias eh, Dice Arturo T Hace todo lo que un puerco araña Exacto, perdón la palabra <ríe> Ya llegó la colombiana güey este Dice Nifel Mi pesimismo es que yo creo que van a salir más broncas para separarnos Sí, la verdad es que sí eh, Dice este Natalia Nivia Pues es lo mismo que la conocida transgénesis de las semillas Gracias Es que justo todo esto Todo esto, esta ciencia ya existe Ya tenemos Alimentos transgénicos hechos a base de diseño genético para que tengamos alimentos hechos para nosotros, a nuestra medida, a nuestra especie. O sea, todo esto se hace. Hay empresas detrás de todo esto y lo único que los detiene, no es broma, lo único que los detiene de hacer esto con células humanas es que nosotros nos lo prohibimos por cuates. Wey. Sí, hay legalidades en algunos casos. Sí, hay otros casos donde simplemente no te dan el material biológico para trabajar, pero la verdad es que toda esta ciencia ya está ahí. Dices a Mire Pop que no sabe que me gusta. Ay, se es como la quiero mucho. Se me inspiró mucho y demás. Y ahorita hablamos de eso. Emily dice: es ¿Cómo me trasplante de algún órgano? Igual podemos o podemos cambiar algunas piezas de nuestro cuerpo, pero falta que nuestros códigos lo acepten. Va. Dalí lin Plata dice: Los estudios que se están haciendo actualmente es la biotecnología para hacer órganos e implementarlos en los humanos y no solo esperar a otros humanos para un trasplante. Bueno, para que entiendan por dónde, qué tan, qué tan loco puede ser esto, este. Eh, Hace nada se desarrolló eh, una tecnología, porque parte del problema del desarrollo eh, de manipulación genética es, güey, ¿cómo vas a poder experimentar con esto? Primero sobrepasando el tema que a lo mejor te salen 10 bebés que neta, 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 no se pueden reproducir, o que neta tienen problemas para, para crecer porque les desactivaste estos códigos genéticos y salieron con ojos así que brillan o cosas loquísimas, eh, o no pueden ver o están ciegos, ¿no? ¿Cómo vas a lidiar con eso? Pero además, ¿cómo vas a lidiar también con el trauma para las madres? Ok, no hay broncas, de repente alguien se inventó, y esto no es broma, un útero externo. Y esto sí está muy cabrón. Esto es un útero externo que creció eh, un... ¿Esto que es? ¿Un carnerito? Sheep. Eh, <ríe> eh, y, y, y está muy cabrón porque, primero que todo, nos deja un chingo de preguntas. Si ya podemos crecer bebés por fuera de una mamá... Bueno, vamos a hablar de feminismos, ¿no? <ríe> este, Pero encima de eso, si ya podemos crecer animales que no tienen una restricción de tamaño porque se están creciendo. Podría ser en un espacio sumamente grande, entonces no tienes un cuerpo que les está diciendo hasta aquí llegas cabrón y comienza que no capaz si sí podemos hasta modificar el tamaño del animal o del humano. Y cómo sale? Este dice eh, este Osorio que acaba de tener un deja conmigo. Ándale, dice Arturo eh, útero externo y este de sandía dice llegué tarde. güey Dice eh, a que eh, ya lo hacemos, ¿no? Con un celular con datos, saber googlear soluciones en almacenaje y aprendizaje. Exacto. Eh, dice Mifel, ¿en qué plan? En plan que solo la clase alta se va a poder modificar y eso hará más desigualdad social. Sí, y eso es un tema general de toda la tecnología. La tecnología te ayuda a hacer más tecnología, entonces por consecuencia quien tiene acceso a ella va en un tren de crecimiento mucho más disparado que la gente que no y eso va a tocar solucionarlo y es un problema actual. Entiéndase, si yo soy panadero, no hay, no hay cómo vaya yo poder crecer mi tienda de panes a la velocidad a la que crece Bimbo, porque Bimbo ya tiene todas estas herramientas y ahora qué pedo, ¿no? En fin, este dice el perro, ¿por qué se le llama transhumanismo? Porque justo, a ver, trans viene de latín de atravesar. Entonces yo he hablado mucho de lo que es una persona transgénero y una persona transexual y una persona transvesti, porque se atraviesas el vestir que se te asigna al nacer. Pues ahora es atravesar en lo que es el ser humano. Y hay dos acercamientos hacia el transhumanismo animal de paso, ¿no? Porque esto, si bien lo he presentado varias veces, una es hacer animales que tengan, eh, si quieren verlo de cierto modo, alma animal, pero expresiones humanas, entonces tienes un animal antropomórfico y esa es la comunidad que se le llama a la gente furry. Les este, vamos a mostrar cómo se ve alguien furri. acá cachinga, ya, ya lo encontré bien. Este, es, esto es lo que, lo que expresa, por ejemplo, la gente furry. Que es una comunidad grandísima Donde hay una cantidad de gente Y no es broma, van a convenciones, se presentan y viven así eh, Y hay gente que justo Y esto es un debate muy real Dicen esto no sé si es sexual o identitario o para dónde va no La gente furry eh, vive de modo de ser Un animal antropomórfico Y hay gente que se llama Otherkin Que es al revés este, mmm, Donde tú tienes a alguien Que eh, esta puede ser Yo creo que quizás la mejor imagen Esto, esto es algo que de paso, podría ser el mismo lenguaje De una persona transgénero Es, yo me siento un animal En este caso un dragón Y no es broma, por favor, traten de tomar a esta persona en serio Yo sé que es una chiste y es muy fácil reírse de esto Pero así se veía la gente transgénero Hace 10 o 15 o 20 años Es de no mames, güey Si tú naces y, este, y no De repente ya no te crees hombre Si no te crees mujer, eres mujer, ¿no? Pues, güey, fingir hasta fungir eh, Si, si tuviera la tecnología para ser un dragón Lo serías, ¿no? Entonces la gente que vive como Otherkin este, y hay varias personas, básicamente tienen como un asignado animal en su cabeza, tanto como yo o la gente trans anda por ahí diciendo ah, es que yo de mi cabeza realmente siempre fui mujer. ¿no? Estas personas tienen soy un asignado animal en mi cabeza y lo viven así. Con decirles que en eh, la gente Otherkin hay, por ejemplo, manadas de lobos. Entonces son seres humanos que van a su oficina, pero también son lobos. Tanto así como una persona puede ser drag y entonces en su cabeza es mujer, tanto como es hombre. Eh, eso. Dice, este... Eh, cha, 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 cha. Eh, ah, caray. Eh, alguien está preguntando que están muy cabrones los... Dice, me fue. Que están muy cabrones los Furry. La verdad es que sí, ¿eh? eh dice pelo Umbra. Todavía no se termina la cantidad de posibilidades del cuerpo humano a base de cierto eh, entrenamiento, ¿no? Entonces ya quieren modificarse, con parte animales. ¡Claro! Sí, además. Ahora, te digo algo. Tenemos una muy buena pista de... Eh, la capacidad del cuerpo humano, ¿me explico? Y yo te digo desde ya que por más que entrenes no vas a poder desarrollar alas para volar, no vas a poder desarrollar piel para que brille en la oscuridad, no vas a poder desarrollar este, ojos eh, de otro color. ¿Me explico? si sí hay cosas que eh, igual y eh, ya sabemos cómo obtener por parte de genética que hemos visto en, otros, en otras expresiones en otros animales o otros organismos y que podríamos aplicarlas nosotros. Y de nuevo, eh, cosas que no necesariamente tengan que ver con... Eh, personas que están creciendo, sino que igual y puedes modificar a personas que ya están vivas. Y eso, esa ciencia se pueden este, eh, desarrollar. Em, en fin, entonces, eh, a ver, dice, eh, dice, aficionados de ocasión. <ríe> Hola, tía, of, saludos de ocasión a todos. Eh, dice, alerobe, nuevo valle inquietante. Exacto. Preguntar tú lo que si soy furry, no. La verdad es que justo yo me considero una persona trans humana eso es lo que yo venía a platicar ahorita es por más que le doy vueltas yo modifique mi cuerpo y lo seguiré modificando porque yo quiero tener control total sobre él y hay una cantidad de cosas que a lo mejor no van para nada con el diseño de la persona y eso eso es una decisión mía o sea aparte yo sé que voy a envejecer y yo sé que voy a estar sujeta a alguna cantidad de cosas que mi cuerpo va a querer hacer pero yo también quiero poder decir güey, yo lo voy a cambiar para que sea como yo quiero que viva entonces ahí les va por ejemplo este, eh, se topan, eh, eh, esto también tiene un poco de tiempo, vamos a seguir hablando un poquito de eh, ciencia trans Esto es del 2011, para que vean eh, Se topan con, ¿en qué momento en el desarrollo embrionario tienes tú eh, el gen que determina si la... Esto, esto me gustaría darle un seguimiento un poquito Pero... Eh, el gen que determina si te vas a desarrollar XX o XY, entiéndase, tú podrías decidir si tu bebés niño o niña, ¿no? y lo puedes cambiar, entonces eso ya existe eh, luego, entonces eh, hay gente que podría literal estar creciendo órganos para implantárselos y bueno, en este caso vamos a hablar acerca de una persona que no tiene pene podrías crecer uno artificial e implantártelo tanto como la vagina pero, no sé si ubican que hay una persona que tiene dos penes Así que lo este, eh, tiene un nombre muy como divertido como eh, tú este, pines duda algo así no me acuerdo pero es un güey que tuvo un crecimiento eh, de tal modo y de un desarrollo que tiene dos falos y eso es genéticamente posible entonces capaz si alguien dice güey yo quiero tener dos no eso puede pasar dice Facundo Vega yo, soy, yo quiero ser blanco y soy negro eh, eso podría ser se podría hablar y trabajar con este tipo de ciencia y tecnología eh, dice eh, este Mauricio Cala qué piensas de los videos con audios especialmente diseñados para que cambien el color de los ojos ¿Cómo? Ana Noriega hasta ahora se conecta. Mm. Dice a que, que estoy hablando de la difalia. Dice yo, ¿a qué crees que hay esa necesidad de quererse cambiar refiere a esos tipos de cambios tan grandes? Claro, dice Joaquín Puerto, difalia. Gracias. Yo, ok, perdón por mi este, eh, término eh, no formal y no científico de estas cosas. Pero el punto es decir, ¿quién eh, no quisiera tener cuatro brazos? ¿Me explico? A lo mejor sí podemos procesar eso, no sabemos. Hay que experimentar con eso. Y habrá alguien... Este, que lo quiere hacer Otra cosa de la ciencia trans, por ejemplo eh, Ya nació, esto también ya tiene un tiempito Esto es del 2014 Ya nació el primer bebé que salió de un trasplante de útero En este caso fue de una, eh, de una mujer cisgénero a una mujer cisgénero Ese trasplante Pues la neta, neta este eh, se Dice ¿Y qué vas a hacer con dos genitales, güey? No sé, dude Pero mira, hay gente que tiene uno y no se dan abasto Entonces no sé yo creo que la gran mayoría, pero el punto es esta ciencia del trasplante de útero se podría aplicar ya a mujeres trans. Entonces, no más para que vean la locura de todo lo que les he estado presentando hoy. Ya tenemos... Cómo crecer bebés sin personas. Ok, ya tenemos cómo desde un laboratorio hacer un bebé entero. No dejando eso de lado, ya tenemos eh, cómo hacer que una mujer trans este, sea fértil. Luego, ya tenemos cómo hacer que un hombre trans tenga este, genitales eh, fálicos. No, luego tenemos cómo hacer que una mujer trans tenga una vagina de ella. No entiéndase creada como lo hubiera creado su genética. La verdad es que las nuevas vaginas también son tuyas. Pero en este caso es así si hubiera sido, no? Y eso ahora piensen ustedes en eh, si yo puedo crecer una nueva vagina, ¿por qué no puedo crecer otras piezas de mí. Esa ciencia existe y de nuevo existe, pues porque tenemos todo este desarrollo que está hecho también y que ya se aplica en cosas transgénicas. Me estaba diciendo Ever eh, que estaba consiguió eh, que sus padres consiguieron en, a ver dónde está, consiguieron en, en el súper en algún momento aquí está, um, unos peces que eran peces transgénicos. Son peces con sus genes modificados para que sean de colorcísimo. Y, y, y me dice, güey, yo los llevo observando porque no me cabe en la cabeza que sean transgénicos de este tipo a transgénicos, ¿no? Y la verdad es que sí, el desarrollo de estos peces tiene muy pinches poquito y ya te los están vendiendo um, a nivel... Y me decía, es como, es como que te los venden a nivel tianguis, güey. 14 de agosto del 2015 se desarrolla esto acerca de los peces transgénicos y ya vas y ya hay gente así en el tianguis gritando peces transgénicos, transgénicos, sus peces transgénicos. No mames, güey. ¿Qué pedo? Este, este, em, dice María Fernanda Fonseca of Rusia Today, le hizo una entrevista a un científico que hablaba de la inmortalidad entre de los 35 años. Sí, justo. El tema es la ciencia para trabajar el tema de cómo nos hacemos mayores. Pues es eso, justo. Es el tema de la ciencia eh, de todo lo, que tenga, todo lo que está relacionado con el cáncer eh, dice gamer está en un tercer ojo como Han para hacer el mundo el mejor cosplay del mundo, a huevo eh, dice eh, Emilio que se ha hablado de mis viajes no, todavía no he llegado ahí eh, dice eh, eh, ah, que están ah, del, ah, ah, solo tú dice Nifel como los gatos hipoalergénicos exacto, ya tenemos animales que han sido modificados entonces ténganlo por seguro que eh, igual y se trabaja eh, en algún momento algún tipo de ciencia que en últimas podría ser de este tipo de índole y que se aplique con seres humanos. El punto es, eh, esto no se ha usado todavía simplemente porque no queremos, no porque la ciencia no existe. Dice JFB, ¿son los que ríen la oscuridad? Creo que son los que vienen la oscuridad. Este, dice Cantromo de transgénicos, aprovecha el descuento, descuento. Eh, dice Alexandra Cañón, el problema es que cuando estudias derecho te das cuenta que la sociedad cambia y cambia y cambia. <risa> a huevo, güey, no solo cuando estudias derecho. Imagínate cuántas cosas eh, nos tocaron a nosotros a nivel tecnología que a nuestros eh, papás este, no, eh, no y esto comenzó ahoritito eh, dice el perro que Matú me dé su whatsapp el whatsapp de Matú este, es 02 miau 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 miau, dice David Saucedo ¿crees que la criogenización funcione en un futuro para revivir humanos? puede ser Diego Herrera dice, tener otras identidades implantadas Otra. la verdad es que esto se presta para un chingo de ciencia ficción, ok Matú mi amor estoy dando show <risa> <risa> Adiós, gato. Ay, no manches, perdón. <risa> es esto. En fin, dice Fredo Mercurio, los peces me recuerdan lo del banco de genes que se está encargando de obtener el código genético de las especies en peligro de extinción, el arca de Noé, literal. Lo bonito es pensar que es esta ciencia de eh, cómo como eh, el arca de Noé es la información del animal, no el animal. Me entiendes? Es como es, eso es parte de, de como lo mind blowing que puede ser este tema de por dónde va la genética hoy. Es, es algo que me gustaría que tuvieran en cuenta y es el por qué quería hablar un poquito acerca del de tema de ser una persona trans este, humana. Miren, esto también se escribió también hace años, es de 2014, pero esto es gente que está diciendo güey, esto en el 2014 están, ya están diciendo Miren, ya tenemos cómo crecer vaginas en laboratorio Cómo crear esperma de eh, células eh, de piel eh, Y tenemos una cantidad de trabajo que se ha hecho desde entonces Y lo más probable es que en una década O sea, como la puso eh, la revista H+, decían que ya para el 2024 Vamos a poder tener cambio genético de género total En una década ¿Ok? Este, esto no... Chin, 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 chin. esto no se ve bien acá pero bueno, el punto es el mismo es esto este, y, eso, y eso me da muchas esperanzas y eso va a ser muy bonito y hay que entender que eh, la gente que está ahorita marchando porque no modifiquemos y marchando porque no cambiamos la naturaleza del ser humano solamente le va a subir el volumen cuando esas cosas se comiencen a volver más presentes y lo cabrón es que comenzamos medio a normalizar algunas tecnologías pero otras no y unas nos van a asustar muchos, otras no Um, y esto ya se hace un chingo güey. Tenemos, tenemos un chingo de animales que ya hemos modificado por medio de métodos bastante pero pinches bastante más lentos um, Este, digo, no sé si ubican pero eh, a ver, este tree, vamos a ver si, si lo encuentro no sé si ubican pero la gran mayoría de bueno, todas las especies eh, de perros son entre comillas modificaciones por medio de selección este, específica eh, a medida que van creciendo eh, y vamos creando especies. no Es como nace un perro que es chaparrito porque tiene una cierta mutación que la neta salió chaparro, güey, pues entonces ahora cría los perros chaparros y comienzas tú a crear eh, especies diferentes de un animal que ya existía esto fue hecho a mano voy a volver a decir eso los perros son hechos a mano todo viene de ser un lobo entonces ya lo venimos haciendo con animales desde hace mucho tiempo solo que ahora tenemos tecnología para aplicarlo a diseño y lo que viene son una horda una cantidad ridícula de eh, dilemas genéticos gracias a que vamos a tener esa tecnología para modificar bebés deberíamos de modificar bebés quizás y sí sí eh? porque si en esa modificación les quitamos estas predisposiciones genéticas para tener alguna suerte de enfermedad quizás eh, dice: Dale Caro, si el ajedrez es mejor combinado humano-máquina, seguramente será similar entre los humanos. Tienes toda la razón. ¿eh? Eh, dice mi sin nombre: estos nigas <ríe> olvidan que llevamos. Querías que lo dijera, ¿no? Olviden que llevamos eh, 12 mil años haciendo modificaciones genéticas con la agricultura. También. Eh, dice Nifel el pastor alemán es una abominación de la creación Porque fue creado artificialmente, ándale Dice Dalí, Aline, Plata, García No solo animales en la agricultura, lleva años, gracias Dice David Ábalo, supongo que modificar la genética no es malo Pero como todo al principio va a ser mal visto como la homosexualidad Pero con el tiempo todos empatizaremos con esto, ojalá eh, Dice David Saucedo, tu opinión ¿Ya? ¿Cuál es mi opinión? <risa> ¿De qué me perdí? Nick bello dice, sigue esperando que autoricen la clonación Por motivos militares para no poner a la sociedad a tener que ir a guerra Y resulte en un tema tipo Star Wars este, Ya ya voy con eso Ari eh, Que me está preguntando que si no voy a hablar yo de la ex vida De eh, Off eh, Sí, ya ya voy con eso eh, Sí, la verdad es que eh, Dice Cody314 Muerte la pizza con piña Yo creo que alguien modificaría el árbol eh, Así como un arbolito para que eh, ya la pizza entera Con la piña adentro, ¿no? En fin, eso, eso se puede hacer. Quería hablar un poquito del transhumanismo porque yo siempre me considero una persona transhumana y nos deja un chingo de dudas acerca de quiénes somos, por qué, todas estas capacidades que tenemos que ya existen, esta ciencia que ya existe y tantas cosas que eh, en últimas nos va a tocar ver y ténganlo en radar. Y eso es lo que es. Um, pero bueno, ¿cómo van ustedes? Vamos a darnos un descansillo, dos segundos. Ah, vamos a descansar con otro rola <ríe> En fin Dice Mrs. Grease Grey Modificación como el mundo feliz traería problemas éticos Pues sí, dice a que que la quesadilla Sin queso es trans <ríe> Un poco, eh Dice eh, Facundo Vega, yo creo que el problema aquí sería ético Sí, de hecho Dice JFB, ¿los militares clonados también merecerían derechos? Imagínate ese desmadre. Es más, te voy a hacer otra pregunta más bien. ¿Los militares robóticos merecen derechos? Eh, no, ahorita hay un episodio muy bonito de Star Trek de la serie original, donde eh, llegan a un planeta que tiene sistemas de guerra que son tan avanzados que son enteramente simulados. No está tan lejos de lo que nosotros medio hacemos. Imagínense ustedes que de repente, eh, eh, no sé, eh, en Irak desarrollan tecnología que es asesina, pero es robótica. Y en Estados Unidos deciden ir a destruirla, pero para destruirla usan drones. Tienes robots contra robots, güey. Y, y entonces, ¿cuántos robots? Pues esto es chingo, ¿no? Porque son máquinas, ¿no? A fin de cuentas, entre comillas, no sienten. En Star Trek lo que proponen es que ya es tan cool y tan avanzado que ahora la guerra entera es por software. Entonces tienes dos civilizaciones eh, que están en guerra, pero la guerra no es física. Ellos tienen un software donde están simulando todo lo que está pasando y el pedo que es con lo que tienen que lidiar en Star Trek, es cuando concluye la guerra. Entonces digamos que dicen listo, que okay, perfecto del lado A murieron dos mil personas del lado B murieron ocho mil personas. ¿no? Entonces eso aún así el lado B ganó, pero murieron ocho mil. Entonces luego tienen que ir y asesinar a estas diez personas en total en ambos países o civilizaciones para cumplir con el acuerdo de la guerra simulada, algo que en Star Trek del sesenta y tantos es, me huele a la cabeza que se les haya ocurrido, pero además que ellos lidian con, güey, no manches, o sea tuvieron la guerra, no tienes por qué asesinar a la gente pero es que si rompes el acuerdo ahora, ¿qué pasa? y con, como son las cosas bonitas en Star Trek ellos eh, luego eh, se topan con que pues resulta que sí, los convencen que si no se asesinan puede también preservar la civilización, ¿no? Pero, oh sorpresa. Entonces, en ese caso, imagínate cómo podría ser la guerra si es así, ¿no? Ese tipo de, de acercamientos deshumanizados hacia, hacia la agresión. Pero pues del otro lado también la agresión es contra algo que también es deshumano. En fin, en fin, dice José Núñez Maldonado es como Age of Empires, exacto. Dice Metalucard, ¿por qué los japoneses no crean Gundams? Eh, ¿Sabes qué? Eh, ¿Cómo es que se llama? Japanese Robot fight te voy a mostrar algo eh, metalucar no más eh, no, giant robot fight esto pasó ya tiene un rato pero, pero tampoco está tan lejos de que suceda eh, esto es una creación real se llama Kuratas esto tiene 5 años para que entiendas básicamente qué es lo que pasa búscate Kuratas y es eh, una creación de un, un super robot eh, japonés eh, inmenso que básicamente literal es una meca subes eh, y, y lo chingón es que <ríe> tiene un chingo de cosas muy bonitas, porque en su sistema operativo, ahí ves el curatas, en su sistema operativo, eh, curatas pues tiene armas de ataque, ¿no? Y lo chingón es que está programado para que si sonríes, dispara. <ríe> Me parece súper chingón, eso ya existe, ¿eh? Velo ahí andando en la ciudad, estas cosas, ¿no? Um, dice Kamishiro, qué bueno verme sin mi gripa tóxica Ya sé, perdón, la semana pasada y todavía un video de Star Trek Pero yo creo que lo voy a grabar a mano porque es otra cosa Ahora, no sé si um, sí saben, pero Curatas retó Perdón, Megabots, que es una creación estilo Curatas También creada por artistas eh, gringos eh, mecatrónicos eh, Hicieron un robot competencia que se llama eh, Ch -ch 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 Megabots Um, y Megabots, y esto ya tiene 5 años, o oh, bueno, perdón, son el 2015, no tiene 5 años. Megabots reto a curatas y viene una pelea entre estos dos. Entonces, nomás les dejo eso, dice Iván Guerrera, porque Ariana Grande se subía a ese meca. Ándale, eh, dice Leo Monter, ¿qué te dicen? Ay, perdón, ok, ¿qué escribiste? Este ya te dice al lado. Eh, dice eh, Nat Fonseca que el amor de mi vida está obsesionado con curatas. ¡Qué chingón, güey! Sería súper chingón ver eso. Este, um, dice Joss pupa ahora tendrá que ganar ser inmortal para vivir todos estos cambios. <ríe> ¿Cuál crees que sea el último avance tecnológico en cualquier ámbito que los millennials alcancemos a ver? ¡Güey! Uh, mira, imagínate que vives hasta los 100 años, ¿no? No va a ser tan difícil, pero uh, si vivir hasta los 90, tenemos abuelos que están viviendo hasta los 80... Este, entonces a ver cómo, cómo se alarga eso Que vivamos a, a nivel ser productivos se Hasta se esa edad ya es otro pedo Obviamente que vas a vivir hasta los 100 años Si eres millennial y digamos que naciste en el 90 Para ser ese tipo de millennial Quiere decir que vas a vivir hasta el 2090 eh, Y no más para que consideres Démosle vuelta hacia atrás Qué pasó en los últimos 100 años Pues bueno, eh, el eh, A ver, first flight El primer eh, vuelo eh, que, que se, el, el primer vuelo en la historia se llevó a cabo cha, 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 en 1903, ¿ok? Eh, de 1903 a 1960 y ¿qué fue? 69, el 20 de julio de 1969, pasamos de tener el primer vuelo en la historia, ¿no? La primera cosa que voló en la humanidad, este... a tener un ser humano en la luna, güey. ¿Ok? Eso se hizo en sesenta y tantos años. Ahora piensa tú que todavía te quedan de aquí al 2090 por lo menos unos 70 años, ¿no? O sea, puedes pasar el equivalente a desde que se inventó el vuelo a llegar a la luna en desarrollo de tecnología. Y no venimos con esa velocidad que traemos de desarrollo que tenían en ese entonces, que hasta ahora, en 1903, estaban descubriendo la industria ni siquiera habían este, comunicaciones entre países como hoy ni siquiera había acuerdos derechos ciencia imagínate nomás piensa en eso este, dicen que si sí, ya vimos que mató está en chinga matú perdón dice ah, que tan solo piénselo no ni siquiera había internet pero ya me dice me dice ya aquí yo el, el cerdo güey eh, dice Facundo Vega De seguro en el 2080 El oxígeno del planeta Va a ser súper tóxico Puede ser Puede ser O no eh, Dice Carla Que Matú se lame al revés Ándale Dice Diego Herrera Pero va a caer el meteorito Y ajá No Dice David los que ya quiero Mi árbol de pizza Bueno Yo prometí que iba a hablar De otra cosa En este show No les voy a mentir eh, Pues sí que nos vemos En las preguntas Después más adelantito Mucha gente me dijo Habla del tema de Mara Y del tema de seguridad TC Honestamente estoy un poquito seca de ese tema porque eh, es un poco complejo hablar de seguridad e inseguridad en transporte Cuando hay tanto más que hablar en el tema de seguridad en general Entonces quiero no más mencionarlo para que lo dejemos en un cajón Y si nos da chance al final lo hablamos y si sienten que hay que hablarlo, lo hablaremos Pero yo prometí que iba a hablar de algo diferente eh, Para los que no saben eh, y hasta ahora están llegando al show eh, Pues yo soy trans <risa> eh, Y yo, yo era este dude güey. Y esta, no más, o sea, piensen en esto, esto se hizo en el 2009, ok, esto tiene menos de 10 años By the way, cuando preguntan qué, qué vamos a ver en 100 años, pues piensen en que yo no, güey, si yo hace 10 años era este vato eh, Mi vida como Mauricio era una vida un poco rara y yo sé que he hablado muy poco, pero quiero hablar de esto Porque eh, alguien ahorita diciendo, ¿Qué? ¿qué? ¿Cómo que eres trans? <ríe> Gracias, que era un chingo mi vida con Mauricio es algo que me gusta presentar porque es muy normal entre chicas trans andar por la vida diciendo yo nunca viví de güey, ¿sabes? Eso no, ser vato, no, 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 yo fui, yo fui, yo, yo, yo nací ahorita y soy perfecta y no sé qué, la que se vale tenerse pensar para algunas cosas, pero es de no mames güey, ¿cómo quieres olvidar este quién eras antes que te enseñó tanto, que te presentó tanto, que te hizo tanto, que eras tú misma, ¿sabes? Antes. Y todos cambiamos güey, vayan ustedes ya y busquen su fo sus fotos de la secu y véanse y digan, güey, yo soy trans, soy trans viejo o trans dimensional. Si perdieron peso, como es el chiste, no? Dice Gerundio, recuerda la peli de Claudia Atlas Pueda. Natalia Nivia dice que churro que eras. Ándale. Dice Martín Roque que soy trans, pero como trans de. Ándale. Dice Nifel Chale, tenías miedo en ese video. Ándale. Eh, dice Conejito Vampiro que si sí eres ese vato. Sí, sí, este les va a ver. Vamos a buscar más videos de Mao. Este yo creo que fue mi momento eh, de mayor orgullo en mi vida eh, de, de chaval eh, cuando, cuando estaba eh, llegando a México. Tuve chance eh, de ir y hablar ante el Senado para hablar de lo que es emprender en México y fue espectacular. Fue muy bonito. Eh, la verdad es que sí me rechamaco acá presentando. Eh, pero el cuento es así, yo era un niño emprendedor y me caga, y todavía me caga que la gente ande por la vida diciendo no es que México no se puede emprender, está de la verga, no sé qué. Lola. Y es tan, es tan innovador, era tan innovador en ese entonces decir que México está chingón para emprender, que me llevaron al Senado a hablar de eso, y parecería que eh, todavía, ¿no? O sea, lo acabo de presentar en campus, imagínense eso. Entonces, eh, mi vida, mi vida de Mau, este está lleno de un buen como de, de eh, bemoles y cositas y, y, y historias, pero el cuento es el siguiente: yo soy eh, una, yo soy eh, bueno, yo fui un niño colombiano. A mí me gusta decir, yo le digo, le, le dije, le dije a una persona muy bonita este fin de semana que lo que pasa es que yo era tan tomboy que era vato, güey. Y sean, saben qué, si ven ese video, a lo mejor, y si, si me si yo les digo que era una vieja lesbiana así de machorra, pues capaz si alguien me cree, güey. <risa> um, Dice Barón Javier, ¿qué tiene la gente trans en sus computadoras? ¡Transistores! <risa> ¡Qué cagado, güey! Mi vida de Mau, tengo tantas cosas que les quisiera contar, pero yo les quiero decir esto. Eh, yo sé que, porque hablo mucho de esto en el tema de, de mi transición, yo era un güey que estaba tratando de vivir la vida by the book. Entonces, eh, ¿qué es by the book? Yo, yo era una persona que, de cierto modo, trataba de cumplir con todo aquello que se le pide al pobre niño que, que, que se criaba bajo un baby boomer Estudié hasta, hasta tener mi maestría Sí, de hecho me grabé mi maestría a los 24 años era un, era un dude mamón Pero mamón con un chingo de cosas Por inseguro, porque no entendía una cantidad De eh, actitudes sociales Y pues decía yo, güey, qué pedo, yo no la neta es que no quiero hablar con Gente de estas cosas, entonces trataba de evitar Contacto y los que me conocieron desde En eventos públicos sabían que yo no Hablaba con gente cuando iba a eventos Pero simplemente porque me un chico de mí y pasaba por mamón Y me gustaba que me viera como mamón porque yo ya no tengo que hablar con nadie Fin, pero... Entiendan que para yo graduar mi maestría a los 24, eh, claramente no hacía más que estudiar. Yo soy, crecí en Colombia, viví en Estados Unidos, eh, donde estudié mi grado en física, luego me fui a Australia, donde estudié. En, eh, mi maestría en econometría, luego volví a Estados Unidos, luego llegué a México y acá me quedé y acá transicioné, la neta, lo agradezco un chingo, le tengo mucho cariño a México, pero en mi vida, eh, con, con mi vida de Mao, yo quería hacerlo todo a la perfección, güey, a los 24 años yo ya me había graduado de la maestría este, ya estaba emprendiendo una empresa que tenía un buen crecimiento, que ya tenía NERCOR que hacía una cantidad de cosas este, como de esta índole en rubro tecnología, que además eran muy únicas, o sea, yo hacía streams en el 2009 y en el 2010. No mamen güey. Cómo de repente ahorita resulta que los streams son... ¡Wow! Casi casi siete años después, ocho. Eh, dice Eduardo Mares, Fuck the book. Claro, exacto. Este... Dice Alero B. Véanlo así, Ofelia. Es la evolución de Mao que habrá después. Exacto. Dice este... Eh, el pan verde. Cómo olvidar esa época, la neta, eh? Eh, Dice María Carlos. Me gustas como Mao y como... Off, ¿Qué soy? Pues Mao of sexual. Ja. <risa> este dice aficionados de bebé transición de transistores transgénicos en la transmutación de transferencia en los transumenoides para ser transformers <ríe> entonces eh, yo era un dude eh, sumamente alejado y era un güey como justo este corte mamón y, y miren maestría ya tenía yo ya había comprado mi depa en Santa Fe para vivir en familia no sé qué lo la, me casé de paso es más puedo yo tengo que, que es creo que lo tengo aquí guardado ¿Tru? sí aquí me Nada no, más para que vean lo, lo, lo pinche nostálgica que soy. Guardo mi argolla de de bodas wey, ¿no? y la uso y ya, ya ni me queda güey, despacio. La verdad es que tampoco me quedaba en esa época. Pero bueno, eh, y, y justo eh, me casé muy temprano con una chica eh, que además es ingeniera. En, eh, no, no existe más, eh, pero era ingeniera, este, creo que industrial. Y, y quería llevar esta vida como de la perfección del niño conservador que está muy cabrón porque hoy en día veo un chingo de gente que quiere vivir así ¿y por qué lo hace? no, pues porque así se hace no ¿y por qué estás en, el, en tu empresa eh, queriendo hacer millones de no sé qué? pues porque es como mi papá, güey y no mames, no te das chance de estas cosas eh, dice eh, Netflix que le gusta mi estudio, gracias, qué chingón dice Niffel, o sea, qué oso casarse, güey, ándale Dice Damián Sánchez, quería seguir con los humanos diseñados, pero se puso más suave la plática, andale. Dice Rosti Arti, ¿qué? ¿No eres rubia natural? Este, no. <risa> Dice André Quiroga, ¿cómo fueron tus primeros días? Este, de hecho, eh, mis primeros días fueron aquí. Yo aquí ya estaba tomando hormonas, fueron muy escondidas. Aquí era un dude, era un niño casado... Y yo comencé a tomar hormonas que eh, compré eh, de farmacia sin regular, sin medicina, sin ver nada. Y pues pensaba, me estaba dejando crecer mi cabello. Ahora, yo tengo algo como con mi tema de transiciones que yo era antes, antes era un güey muy amargado, justo. Eh, a ver, un momento, un tanto me quiso, Ophelia. Eh, y, y, y me pasaba mucho que cuando me tomaban fotos, cuando veía como quién era, cuando. Eh, ay, caray, eso no busco, Ophelia cuando me acercaba como a cómo te ves estas cosas eh, siempre nunca son, nunca sonreía era muy famoso por no este ah, cha, cha, cha. creo que aquí lo encontré estoy buscando un enlace en particular a ver si lo encuentro salir lo que pasa es que está en un sitio bien, bien viejito pero bueno aquí está ya lo encontré entonces eh, yo comencé, esta es mi foto de mi primer día de, de transición. Ahora, mi primer día formal es yo me tomé esta foto, estoy en mi fe, güey. Y decidí ese día ir a mi oficina y decir ya soy Ofelia. Entonces, técnicamente aquí no están viendo mal pero nomás para que piensen ustedes. Este eh, vamos a tratar de recrear esa escena. Así <risa> sigo siendo el mismo idiota, güey. <risa> a huevo. Eh, y, y lo que pasa. Es que eh, yo traté por mucho tiempo de como entrar ese estereotipo, esta forma y demás Esta foto que les estoy mostrando fue mi meta de quién quiero ser Y lo cabrón es que hoy en día siento que no más que la mega cumplí la vivo wey. No se alcanza a ver bien, pero en esta foto tengo los ojos rojísimos Porque estoy chillando y berriando muy cabrón Porque me puse una peluca, así, me puse una peluca Tenía así mis explantes que me llevaron porque me regalaron ir a un lugar a transvestirme y fue mi primera foto con sonrisa. Yo sé que seguro había mil fotos antes con cuando sonreía, sé, pero era una persona muy famosa por nunca salir sonriendo en fotos, por no tener contacto emocional con nadie. Y de repente me pongo una peluca y no mames, ahí está la alegría. Y esa es la raíz de mi transición. Pero entonces mi vida como Mau, fui atleta. Eh, de hecho, eh, vamos, a ver si, este, vamos a ver si tengo estas cosas que las he tuiteado varias veces. Of course. Eh, vamos a ver si está aquí bajo primo, porque me acuerdo que tuiteé diciendo que este era mi primito. Ah, cha -cha -cha -chan. Of course, Mau. Acá, siempre que tuiteo hablo de, de este tal Mau. Eh, entonces, vean, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad, digo, aquí ya estoy tomando hormonas. Que caro, en 2011. Es que como comencé a tomar hormonas escondidas, güey. Eh, ay, qué pedo con esto, güey. Qué chingón. <risas> ay, qué bonito. Pero bueno, eh, mm, 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 ma, eh, primito, a ver si, si me puse así, es que tengo una foto en particular, pues no Pues bueno, y está muy bonito porque hay gente que me ha visto, eh, ahí, ahí les, les va lo que era, este. creo que esto no era yo, eh, de paso Pero bueno, en fin, entonces eh, yo era este niño súper académico este que eh, no encontraba bien por dónde llevar las cosas y por consecuencia me entregué al sistema y hoy en día estoy tan peleada con la gente que está justo metida en el sistema porque pasan por ese tipo de problemas de a mí me dicen qué hacer a mí me dicen a dónde ir eh, mi papá me pagó tal y por consecuencia lo voy a hacer y solo por eso que está chingón, está chingón que te paguen la educación para ir a estos lugares y demás pero te hace falta incluirte en esa historia entonces... Me he topado con mucha gente que deja que la vida les pase y se los lleve. Y yo fui a esa persona. Y mi vida como Mao la verdad es que una vida muy bonita. Yo no me consideraba un niño triste. Pero es porque mi, mi como rango de alegría, digamos que es como depresión, y yo estaba aquí, ¿no? Y yo pensaba que esto era lo máximo con lo que podías vivir. Y no mames, güey, ahora que soy Ofelia, si bien tengo tristezas, uta, mis alegrías hasta donde me puedan llevar. Dice Rosti Arti, la diferencia es esa, la sonrisa. Dice el perro, ¿no tienes contacto con tu esposa? No, y de hecho... Técnicamente firmé un acuerdo en, de mi divorcio que me prohibió hablar de ella en público. Ya he hablado de ella en público. Está muy chingón que me, causa, me divierte mucho. A veces cuando tuiteo cosas como en mis logros, que aparezca un artículo o algo así, de repente salgan alguien a decir, yo soy amiga de la ex esposa. Y no manches, ese viejo travesti de Mauricio la robó yo, güey, qué pedo. Eh, dice Daniel Niño de a huevo, Mau no sonría por nada, o sonríe por todo, ándale. Eh, Alerobe dice Gerundio. Ok. Eh, dice Missing, no, que si fumaba un poco. <risa> dice Adela Agustina, pero podrías estar en el sistema mantener tu individualidad. Sí, la verdad es que también eh, es. ¿saben, saben que no podía ser más que, más que, o sea, sí se vale estar dentro del sistema. No, no estoy, no, tampoco estoy peleando con eh, que no sea a propósito, no? Que sea un, pues es que así son las cosas, no? ¿Por qué estudiaste? Pues porque me dijeron que se estudie. Entonces, ¿dónde veo expresiones de esto? Cuando yo fui profe, eh, en el TEC de Monterrey Me tocaba tener una cantidad de estudiantes Que la neta no querían estar ahí Y yo hice algo súper ilegal Cuando fui profe en el TEC de Monterrey eh, Que yo los transmití A ver, of course, te, y creo que era 30, 36 eh, Yo transmití eh, chan, 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 Aquí uf, aquí está el hashtag, no manches, desde el 2013 Yo transmitía eh, mis clases Qué bonito lo que me tuiteaban eh, Y a ver si, si fotos por lo menos aparece algo eh, no, no, no va a aparecer casi nada, ¿no? Pero bueno, el caso es que hacía una transmisión de las cosas que yo hacía cuando, cuando enseñaban el TEC de Monterrey y, y de, llegaban muchas personas al stream, que está chingón. E, era súper ilegal pues, porque el TEC cobra por la clase y ahí estoy yo transmitiéndola a todo el mundo. ¡Ay, mira las clases del TEC! No saben cómo me escribían muchas personas que hacían las tareas de los estudiantes eh, y de, me dan las gracias por dejarlo ser parte de mis clases cuando los mismos estudiantes no hacían sus tareas. Y es de no pinches mames, güey. Dice Andy Bowie, ¿estás en contra del conformismo? Puede ser. Exacto. Dice Nefelilo: ¿qué diste clase en el que enseñó una materia que se llama redes sociales como estrategia de negocios, eh, que era TI 3036, ya unos años desde que no lo hago. Eh, dice Martín Roque: Yo soy amigo del ex esposo de la ex esposa. What? <risa> este eh, estamos hablando de mi ex esposa. <risa> ok. Eh, dice Alexander Hidalgo: ¿qué pasó con tu empresa? ¿En qué quedó? La empresa todavía existe. Eh, se llama Social Beats y la verdad es que es, una, es un lugar requete mega bonito. ¿Qué pasó desde que yo salí de Social Beats? Eh, fue muy complejo para mí estar allá y yo, yo busqué mi salida y fui muy grosera con mis socios en ese entonces y me he disculpado mucho. Uno de mis socios fue Akira. Todavía hago cosas con Akira. Es más, los invito el jueves a que vayan a ver Nerdcore Podcast donde hago un stream con Akira este, y funcionan, este, hablamos de eh, tecnología. Pero social bits era mi empresa social bits. De hecho, el nombre recuerdo darlo este, y compré el primer dominio y no sé qué. Es una agencia de marketing y comunicación digital. Hoy en día esto no es, excepto el logo. Esto no es nada de, de mi social bits casi. Este website ya tiene unos añitos, se lo podrían ir cambiando, chavales. Eh, capacidad a ver si entre clientes hay alguna marca que todavía yo ya llevo en su momento, miren aquí está Telmex, que yo la llevé a Social Beats, entonces Roche France que fue un caso bonito, Disney yo no tengo nada que ver con eso, con la más o menos, pero no, McDonald's yo abrí, yo abrí en Twitter la, la cuenta de Twitter de McDonald's de México, este, trabajé otra vez con Scotiabank y demás, eso es Social Beats y yo salí porque <coughs> me quedó muy difícil lidiar con mis socios y, y no encontraba cómo y, y tuvimos diferencias, ellos me dieron chance y al final luego yo me corrí, me fui, y de hecho, comencé otra agencia que se llamó Kraken. No, no la comencé, me uní a un esfuerzo que se llama Kraken Comunicación, que ya tenía algunos clientes y llevamos también estrategia de comunicación digital. Eventualmente, yo salgo de Kraken y me vuelvo yo. Eh, dice Kamishiro, espero algún día trabajar en Social Beats. Bueno, la persona que quedó a cargo de Social Beats de paso para que lo tengan en radar eh, es nadie más y nadie menos que Leonardo, el León Lamborghini. Eh, y está bonito porque se quedaron, de los cuatro socios que éramos, eh, se quedaron Leo, esto también ya tiene un tiempito, eh, se quedó Mariana del Valle, Akira y yo nos salimos, vea, este es del 2014 y esta al centro es la mamá de Leo, que es Geraldine Jiménez, Leonardo es Leonardo Lambertini Jiménez. <coughs> de cierto modo, no sé si esto todavía sea corriente, pero de cierto modo tienen un pedigrí muy grande de agencias, hacen cosas re bonitas y, y le tengo mucho cariño a lo que están haciendo eh, volví a hacer un stream con Leo hace nada, pero para que vean, eh, Geraldina, eh, la mamá de Leo, estuvo en WPP, estuvo que luego fue Ogilvy, estuvo en Draft FCB, eh, y este, luego fue parte del grupo Terán y fue Doña, Doña Estrategias Digitales en México en agencias grandes. Entonces tiene un chingo de pedigrí y la verdad es que es una agencia bonita que hace estrategias de comunicación bonitas yo ya la neta no quiero saber de nada de estrategias de comunicación de marcas que no me incluyan a mí porque yo soy mi propio medio y a mí me parece más chingón ser influencer y youtuber si sí, soy turbo chavo ruca, o no en últimas a lo mejor este esto es lo que yo quiero hacer de mi youtube y les agradezco mucho que ustedes me acompañen en esto David Avalos dice da clases en la UDG romperías paradigmas Uf, pues si me dejan ir <ríe> eh, eh, en fin eh, dice Martín Roque: Tú estuviste involucrado en Autofan. Obvio. ¿Qué? ¿Tú porque qué sabes Autofan? Qué cagado, güey. Eh, la estrategia de Autofan de paso es la misma que de Connectica. Vamos a hacer un sitio que tiene un eh, sponsor y que entonces sea el blog de estas cosas. No solo se hizo Autofan, también en su momento, Autofan, porque estamos hablando de Autofan. Autofan es un blog de coches que todavía no sé si existe todavía. Eh, autofan, creo que era Autofan.mx, eh, porque una de las cosas no, ya no existe. Una de las cosas que eh, yo eh, desarrollé en su momento Fueron blogs de comunicación Hay uno que seguro que, que todavía existe Que es Conéctica eh, A ver si .mx, eh, Que tenía un dominio diferente Connectica es un espacio súper bonito Que él todavía vive <coughs> Y se lo recomiendo Hacen cosas bonitas Este perfume blog de tecnología Que se creó en ese entonces eh, Un hijo que yo creé Ya no con Social Beats Pero que todavía existe eh, Que también llevó esta estrategia de paso eh, Martín que, que estás preguntando por... Por estos blogs de, oh, hey, Most Wanted eh, ¿Será que eres MX? Aquí está, sí, ahí vas eh, Es Most Wanted Así como Autofan Así como Connectica Most Wanted es un blog de Lifestyle Que fue patrocinado por Sephora por un buen tiempo Y todavía vive Este no es los Social Beats Pero fue esta misma estrategia Tenemos un patrocinador Le hacemos un blog, ¿no? Eh, que luego se volvió hacemos un videoblog Y luego, by the way Por eso sigo haciendo shows Dice eh, Cuacarraquiar, salgo, regreso y llamar en otro tema. Pues, ¿qué quieres, güey? <ríe> Diego Herrera dice que si sí, voy a Bogotá esta semana. Sí, esta semana voy a Bogotá. Voy a un evento que se llama Colombia 4.0, donde justo voy a hablar de todo esto que estamos hablando ahorita. Este, eh, Aquí está en call40.co, para que sea una pasadita. Yo creo que voy a estar aquí en la sección de medios. Aquí está Ofelia Pastrana, Colombia, expert in digital content, ¿no? Eh, y bueno, ay, qué chingón, voy a estar con Vanessa Rosales. No manches, eh, perdón, okay, me desvío. En fin, este me dice Conectica, no sé qué una de tus creaciones. Sí, de hecho, el dominio lo compré. Yo yo siempre he sido muy como piqui con mis dominios, eh, porque me gusta este tema del juego de palabras, güey. Entonces, eh, Nerdcore, por ejemplo, tenía un dominio que era N -E D R -E punto C R Nerdcore usamos para cortar eh, connectica cara connecti.ca dejaron vencer el dominio so sorry ofelia mi correo electrónico es oph arroba oph .la, of la que es ofelia este um, dice que tienes tu propio equipo eres una one lady army ¿Tengo, yo tengo no yo tengo un empleado eh, lo que pasa es que es felino <risa> no mentiras de qué hablas ofelia a partir de esta semana estoy trabajando con una persona para que me está ayudando en la edición y la verdad es que le tenía mucho cariño, ya me viene persiguiendo desde hace mucho tiempo y es nadie más y nadie menos que la epiquísima eh, Daisy del Carmen, Daisy está editando videos para diagnosis y me va a ayudar a que yo pueda hacer más porque va, me, me va a quitar las chambas de edición de encima entonces pues mi equipo somos dos y un y medio si consideramos a Matú pero bueno dice Pato Verdad y yo ahorita me siento como Mauricio sigo meditando sobre hacer mi transición, realmente lo quiero pero tengo miedo, bueno te voy a decir algo puede que no sea una transición, desmitifícala no tienes que transicionar en todo yo aprendí esto después de mucho tiempo y de pasar, ahora la verdad es que soy requeta hipócrita con eso porque yo me considero muy transicionada hace muchos años pero es como, es como es después de estudiar y sales de la universidad dices, neta no necesitaba todo eso capaz si unas cinco veces en la vida es wow, no manches, menos mal tenía la educación capaz si unas 100 veces en la vida es por tener la educación, pude pensar así entonces ahí es un poco más suave pero yo me la paso pensando, "Güey, no necesita una maestría para hacer videos en YouTube ¿hace sentido? En eso, trata de eh, bajarle la importancia a la transición. No tiene que ser el fin del mundo, este, pero sí date gustos, permítete ser tú y deja que vaya creciendo con naturalidad. Y como yo en la foto, persigue tu alegría. Si te hace feliz ponerte una peluca, ponte peluca más. Hace sentido y vete por allá. Eh, dice Martín Roque, el sitio de Score, BG lo abriste tú. Lo abrí yo. Score de hecho fue un... Eh, si escuchas el primer episodio, pues, lo explico todo. El beta. Score fue un invento que hice yo, porque eh, yo quería eh, aprender de videojuegos. A ver, Rewind. ¿Qué es Score? Eh, Score.vg. De paso, ¿por qué se usa el BG? Akira, mi ex socio, y ahora con quien hago Nercor, eh, decidió comenzar a usar los dominios .vg de Virgin Island como de videogame. Nercor.vg, Atomics.bg. <coughs> yo, yo me uní al mundo de los videojuegos muy tarde en la vida. Yo no era tan gamer. De hecho, dejé de jugar por mucho tiempo y lo volví a retomar con decirles que eh, yo jugué este Ocarina of Time en el 3DS, no? Este y, y jugué Modern Warfare eh, este eh, años después y demás, no? Ese tipo de cosas. Y o sea, yo comencé con Modern Warfare 2, ahí comencé a ser gamer y yo tenía miedo de que wey, estoy trabajando con medio de videojuegos, no soy parte de esta industria, quiero saber y a mí me encanta la música, solo escucho música este, de scores, entonces yo dije vamos a escuchar música de videojuegos y con eso el show se trata de mí aprender lo que son los videojuegos compartido con todos, porque no todo el mundo sabe todo, eso era score. Score, este, yo luego lo platico internamente y resulta que Asher, quien es esta persona que hace contenidos este, de videojuegos que muchas personas seguramente conocen, <coughs> resulta que Asher este, quería hacer un show que se llama Symphony Atomics, y me mostró el logo. Y de hecho, el logo era como la portada de este disco de Chicago, que dice Chicago, todo en maderita, pero ya tener hecho sinfonía. Y yo le digo, güey, hagámoslo en un E3. Yo le digo a Akira, encontré el nombre perfecto Score. Y entonces comienza este esfuerzo de hacer eh, un show. Y ahí fue que yo aprendí a hacer streams administrados por mí. Score para mí era este esfuerzo de eh, hablar de esto y se volvió un espacio tan bonito porque reunía y reunía y reunía a gentes. Y miren, yo he, hecho un, yo he hecho equipos inmensos para blogs. Y siempre todo el mundo se va a la larga. Yo creo que la gente que está acá que hace contenidos que ha, o ha trabajado en proyectos personales sabe que con el tiempo comienzan a caer las, las almas, güey. Y eventualmente queda solo tú, el visionario, o la persona que tuvo la gana de hacer el proyecto. Y ya, entonces yo estaba planeando que a lo, a lo mejor el episodio 10 ya no vuelve a Asher, a lo mejor el episodio 20 ya pff, estoy solita yo haciendo, poniendo música, ¿no? Y lo que acabó pasando es que... Eh, Venían más personas y venían invitados y creció un chingo. Está chingón porque además yo transicioné durante el show, comenzó con Mao y acabó con Ofelia. Yo me comencé para acabar la historia rápido. Yo me comencé a cansar un poquito de score porque no tenía, eh, tenía mucha, era muy difícil eh, tener la rutina con todo. Siempre había complicaciones, no tenía buena disciplina de los micrófonos, no sé qué. Lola. Y un día le dije, Asher, ¿sabes qué? Quédate con los micrófonos tú y comenzó yo a alejarme también y a irme con Kraken y quería tiempo para mí y Score quedó con medio en el aire casi que se vence el dominio luego lo recuperaron un chingo de fans lo pusieron a andar otra vez fue muy bonito Asher eventualmente entre comillas se lo deja como a Artemio Artemio lo vuelve una joya espectacular y me encanta que sea el Score de Artemio eh, le tengo tanto amor a este proyecto porque para los que no saben porque yo hablando de él como si todos supieran qué chingo está pasando Score es un show de música de videojuegos donde se le trata la música de los videojuegos con tanta importancia como si fuera música clásica. es uh -huh. Acabas de escuchar la segunda rola eh, de Tetris para el Game Boy, que además Artemio, que es un dios de, la, este, si quieren ver, de lo pulcro de la información, <ríe> eh, le encanta eh, de hecho sacar de los ROMs, hacer dompear y sacar el archivo de música eh, para que lo escuches tal cual lo escuchabas en el cartucho ¿no? Entonces acabamos de escuchar este, eh, La rola número 2 O sea, B de Tetris del Game Boy original Que la descargamos y se escuchó tal cual y se interpretó tal cual eh, Como se compuso en tal y tal año Para tal y tal eh, consola Por tal y tal persona ¿no? eh, y, y se volvió también como este espacio De la nostalgia y demás Dice Kamishiro, Score sigue vivo durante un chingo Es de como cinco horas con Asher Sí, exacto, y se volvió un poquito gag del show Que dure todo eso, en fin este Dice Jonah Michoacano. Este no <risa> hay con la sorpresa que no eres rosa, me encanta todo lo que haces. Ándale, dice el pan verde, Godard, te envió la neta. Sí, dice Serentur. Recuerdo que yo grabé unas canciones y off las puso en algunos score No manches, qué chingón. Dice, dale caro, eh, busca algún apoyo que sí, okay, Están hablando de cosas personales. Va. Dice Mitch 27. Eres una mujer súper exitosa. Felicidades. Gracias. <ríe> Isabel Esparza dice, eh, eres mi ejemplo a seguir cuando sea grande. Quiero ser como tú. Wow. Este, gracias. Eh, eh, Puedes ser como yo ya. Si quieres, yo te tú solo dime qué estás haciendo y yo pongo en Twitter. Eh, eh, ya eres como yo. <ríe> este, dice eh, Kamishiro. Por un momento parece que sí, No sé quién. Ah, eh, ya, ya sé que Kalesi. Sí. Qué cagado. Sí. Eh, dice Diversi Games. Es como mi proyecto, estoy solito, pero le tengo tanto cariño que ojalá creciera demasiado, vamos pasito a pasito. ¿Sabes que este Todos mis proyectos de contenido han funcionado en que yo también los apoyo desde mí, entiendes esto es roja, pero eh, yo me pongo mis propias ganas para sacar todo adelante desde mi propio crecer, ¿no? Y, y lo bonito es, en últimas, tú sigues a la gente por ser gente y esas cosas. Dice Mick lo ¿no es gracioso como la tecnología de videojuegos para hacer lo que está real en juego, traer ruidos otra vez en la banda sonora como en los 80-90s? Eh, wow, okay. Este que, que, wow, que, que estás diciendo cómo ha mejorado la tecnología de los videojuegos que hoy en día es una orquesta real y antes traía ruiditos. Este la banda son ah, como ahora estamos haciendo juegos retro que tengan música que quieran simular cómo se hacían las cosas antes, no solo en la música. ¿eh? Instagram es bien cool porque los filtros hacen está muy cabrón. Hicimos tecnología que se veía tan real y tan bien y tan cool que ahora desarrollamos modos para degradarla porque tenemos que alimentar la nostalgia porque se ve muy, entre comillas, hiperreal, ¿no? Y un poco, ¿eh? Por ejemplo, hay un pedo con el de diseño y desarrollo de los videojuegos donde tú no sabes dónde está viendo la persona, entonces tienes que hacer que todo el render de toda la imagen sea perfectamente eh, visible, ¿no? Se ve muy limpia en todas las esquinas. Entonces ahora no le crees tanto. <risa> y por consecuencia, los juegos chingones son los que tienen filtros que hacen que se vea viejito, que hace que se vea quemadito, que hace borrosas esquinas y demás. Um, dice, soy Pet Club, en proyecto diseño artículos para mascotas también estoy solo yo. Ok, ¿saben qué les voy a decir algo? Eh, para todos ustedes que están bien solitarios este, en su proyecto. Um, Sam Altman. Ok, esto es Sam Altman. Ok, vamos, vamos, a, vamos a, a ver, vengan conmigo. Vengan conmigo dos segundos, sentémonos en la esquina y les voy a hablar un poquito de Sam Altman. Esto lo he hablado mucho, perdón si ya lo escucharon antes y me están escuchando repetirlo. Pero Sam Altman <coughs> es el dueño de un, una entre comillas aceleradora eh, que está acá que dicen Startup Whisperer, que se llama Y Combinator. Y Combinator es eh, una empresa que se encarga de hacer que varias empresas funcionen. Ok, y creo en una cantidad de empresas de las cuales ustedes seguramente van a reconocer algunos nombres, como Stripe, como Airbnb, <coughs> perdón, como Reddit. Ya me estoy quedando se quita como Twitch. Creo, es un decir, fue parte, a lo mejor las aceleró Dropbox y demás. Sam Altman tiene una plática eh, que luego yo, que dio para Platzi, donde él dice, ok, esto es lo que pasa con las empresas eh, cuando tú quieres comenzar a emprender y hacerlas. Aquí está, esto se presentó en México en el 2015 en la Platzi Conf Y fue, un fue muy bonito porque él llegó y de modos muy informales dice, es que, <coughs> caray, de modos muy informales dice, es que todas las empresas que llegaron a nosotros tienen algo en común, donde todas las empresas son feas. Y es de, ¿cómo? ¿A qué te refieres, señor Don Altman? ¿Cómo que son feas estas empresas multimillonarias inmensas que tú estás presentando ahorita como el fin de, no sé, una cantidad de cosas? Por ejemplo, Airbnb, wow, cómo cambió la hotelería. Y él dice, cuando llegó a nosotros, todo el mundo pensaba que Airbnb no le iba a ir para nada bien, porque pues, veo ya hay hoteles, lo mismo podrías decir de Dropbox. ¿Quién chingados va a querer guardar sus archivos en un disco duro externo si tú tienes un disco duro en casa que es mucho más seguro o un servicio de discos duros que puedes contratar? Eh, dice Metalucar que tomé ya, ya no me necesito a alguien que me la traiga. ¿eh? Este Pamela Osorio dice: Mi proyecto es por enseñar a muchas personas de toda edad a programar y también estoy solitario. <coughs> Madre mía. Este bueno, igual queda poco del show antes de que me muera en vivo, pero bueno, eh, y lo que dice Sam es por eso se le llama visión porque para todo el mundo es feo, menos para ti. Y, y en eso tú haces que crezca, ¿no? Hoy en día todo el mundo entiende que Airbnb es un monstruote y que de cierto modo tú hiciste que se vuelva así si fue tu visión en su momento es natural que todo el mundo te rebote un chingo de ideas y que la gente no se sume y cuando ya comienza a tomar forma la hipocresía de la naturaleza humana es que después dicen ahí está chingón güey me quiero subir a tu tren no mames güey no me apoyaste con si no me apoyaste cuando era gordito y feo no me apoyes cuando estoy operado y operando revi <risa> o hago un chingo de ejercicio pero la verdad es que así funciona es es tú crees en ello porque es tuyo tus bebés siempre son feos cuando arrancan y piensan un chingo de empresas y todas comienzan muy feas eh, Reddit era un foro Güey, hay un putero de foros online ¿Para qué chingados vamos a invertir acá? Pues sí, la neta sí Este eh, es un espacio que pudo este, crecer desde ahí Vamos a ver qué más tenemos aquí eh, Que a lo mejor se vio feo en su momento Bueno, WePay, Docker este, eh, Estas empresas todas tienen como A lo mejor Twitch, por ejemplo Güey, ¿quién chingados va a creer que Twitch iba a ser así? ¿Si ya hay un YouTube <risa> Donde puede ser transmisiones Sí, güey, pero véalo Pero véalo Dice Clemente López, ven a Puebla. Hay que hablar de Puebla. Ay, dice brujumen, yo te llevo algo, yo te llevo todo. Este, dice eh, Kamishiro eh, que si Black Mirror es el futuro de las redes sociales, Black Mirror es la rosa de Guadalupe hipster. Eh, y entonces, tú tenle un kilogramo de sal a todo lo que te dicen en Black Mirror. Eh, la verdad es que no. Dice eh, Ari Rosas, los bebés todos son feos cuando nacen. Sí, la neta, sí. Eh. Eh, dice Adelgustina, ¿qué tecnología usa la TIOF para clonarse? La necesito. Es una tecnología felina. Este, oye tú estás en cama Es más, te voy a rotar gato A ver, vamos a aplicar un rotate este, De unos tantos de grados <risa> Me encanta cómo hace jetos de oye, Me giraste solo por esto, tonta Dice Ale Molinar, Sofeleta. Admiro bastante esta pregunta, te la dejan varios comentarios ¿Qué opinas de la transfobia por parte de homosexuales? Ah, eso es un tema Un poco pesado Pero yo todo lo que tengo que decir es Hay una cantidad de gente que no le cae bien a la gente trans eh, En el ámbito LGBT Cuando son chicos gay Porque les mueve fibras, por ejemplo, a lo mejor yo no era gay. Qué tal que yo era mujer? Entonces genera nervios. Eso puede ser subconsciente y es de no manches, será que yo tengo que transicionar? No, me ha pasado, me ha pasado con varios amigos gay que ellos entran como en este proceso de y si este pues yo era vieja y nunca transicioné. Qué pedo, no? Entonces ellos tienen que volver a reafirmarse su homosexualidad para algunas cosas. No es el estándar. La otra cosa que puede estar pasando es más bien es un caso de misoginia eh, el buen gay es el gay ma masculino el mal gay es la J ¿no? entonces ¿eh? ¿por qué? pues porque güey eh, que una persona se quiera feminizar es problemas entonces también ese pedo de una persona que se vuelve una mujer entre comillas o que nace y más bien adopta una forma y la vive y es, y es una persona que, que ahora está expresando por fuera a la mujer que igual siempre fue por dentro eh, capaz y demuestra que, güey, eh, es que yo no quiero ser vato, ¿no? Y hay un tanto de misoginia ahí O la tercera es, y esto pasa mucho también como, por ejemplo, parejas eh, homosexuales Que de repente uno de la pareja quiere salir con alguien y ahora es heterosexual Y nadie le cree por, porque existe esta bifobia Y dicen, no manches, güey, yo me acosté contigo, obvio eres gay, deja de negarlo Pues ahora imagínate que así como hay bifobia, también hay transfobia Porque es de, ay güey, obvio eres vato, güey, no te hagas Obvio te quieres acostar con hombres, han acabéis de no, no mames. Y eso tiene que ver nomás con exposición, es una negociación bonita, no hay por qué satanizar a nadie por estar aprendiendo y, y más bien eh, hay que considerar que hay gente que está un poco incómoda con ese tema eh, porque no lo ha visto y ya. Este, eh, dice André Quiroga Todos los bebés humanos son feos, los otros mamíferos tienen bebés lindos ¡Ay, oh, sí! Anda eh, Dice Lextron, te admiro tus videos me hacen volar la cabeza ¡Gracias! Dice Pan verde: A veces la desinformación aleja a la gente cosas que le pueden aportar algo bueno eh, Espero eh, André y Ari Que eh, con esto les haya dado un poquito de Una miradita bonita de lo que era la vida de Mao Prometo que después les mando más cosas O les muestro más cosas Pregúntame en Twitter eh, Mi vida de Mau Si sí le tengo cariño a cómo era, era como Mau este, voy a googlear rapidito Mauricio Pastrana eh, Para que vean un poquito De lo fácil que es encontrarme La verdad es que siempre fui un, Una persona muy, muy, muy similar A como vivo mi vida hoy ¿No? Un güey aventado Que básicamente, así desarrollaba Las cosas que quería, que emprendía Para mi propio camino <ríe> esta, nada que, pues, Bueno, eso es y es que no he vuelto a ver eh? ¿Qué será de esta chica? ¿Dónde estarás? Este... Mmm, Vean esto con Jess SM. Eh, y, y mi vida, este pues de cierto modo, eh, yo no quería hacer más que no me dijeran que tuviera que hacer esta foto. Siempre me ha parecido espectacular. Esta es la primera foto que me tomé con Akira, con Leo, cuando ni siquiera existía Nerkor. Eh, y, y justo, dice riendo de mi ¿cuál es la comida favorita de Mao. No sé, era una persona muy gris para gustos, no tenía... Es que justo ese era el tema, no tenía preferencias, suena chistoso, no estoy hablando de preferencias sexuales, sino no me importaba nada, era una persona que lo único que yo quería era como fluir, entonces en que yo quería fluir y no quería confrontar y, y quería nomás seguir los pasos, este, me dejé llevar por muchas cosas que la neta está chingón que las tenga, pero si yo hubiera tenido posición de decisión, a lo mejor yo hubiera emprendido antes, a lo mejor yo hubiera hecho otras cosas en mi vida, o no sé, es, es, la verdad es que Mao hizo a Ofelia, entonces le agradezco mucho. Y yo veo a Mau Como los imagino ustedes Si buscan ya sus fotos de la Secu. ¿Me explico? Hagan ese ejercicio, güey Si sí eran otras personas, si sí tenían otros gustos Si sí tenían otros amigos Y ahora simplemente cambiamos, ¿no? Lo que pasa es que yo modifiqué mi cuerpo y Ahora resulta que soy vieja, güey Dice Marta Casanova que era Mau guapo Sí, y, y, y ¿sabes qué? Gracias por decirlo Irónicamente en ese entonces yo me sentía como el güey más poco atractivo del mundo Y no salía con nadie No le hablaba nadie, no pelaba a nadie Además siempre andaba con la pareja san, se acabó Dice Jess Van de Coop eh, ¿Verdad que no tengo la obligación de expedir un papel que certifique que soy mujer trans Para que se me tome en cuenta como una? Bueno, primero creo que todavía no existe un documento que que eres mujer trans Creo Este, Existe uno que te certifica como mujer legalmente eh, Y eso que yo no lo he hecho eh, Yo no he hecho mi cambio de nombre legalmente O sea, para to a todas estas legalmente En México yo todavía me llamo Mauricio Francisco En Colombia sí me llamo Ophelia Entonces ahí verán ustedes eh, si quieren decir Pues a lo mejor yo lo sigo haciendo Mao, güey! ¿Qué pedo? Este Solo que es un tan 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 afeminado que yo es vieja dice André Quiroga es un cambio de look así luego para mí solo cambió de look sí solo ten mucho cuidado con eso porque si sí hay gente trans que toda la vida se siente y se sintió y lo vivió como eh, alguien que quería cambiarlo no entonces tampoco puedes trivializar lo que es un look generalmente para mí lo fue para ti, qué chingón que lo sea, porque eso le añade a pensar que son procesos de vanidad. Eso te, ayu te ayuda a desconectarte de es que hasta que me opere todo esto y no sé qué, lo ya no, no seré vieja hasta que hagas eso. No, no mames, güey, ya eres vieja. No, lo demás es solo vanidad. Pero hay gente que este eh, nunca, eh, o sea, que no, no está bien trivializarlo tanto a esos modos. no eh, Dice el perro, eh, ¿por qué nunca me respondes? ¿Cómo estás en Twitter, perro? Eh, bueno, si no te respondo ahorita es porque estoy en show. Dice Rostearte, pasa el Twitter de Leo. Es neta que <ríe> eh, Leo está en Twitter eh, como Leo Lambertini. Antes era, está muy bonito porque los que, los que, los que saben de este es el Leo que sigue. Sí, no manches, qué caga. Qué, qué chingón, vea qué bonito que Leo no me sigue. Arroba Leo Lambertini, Leonardo Lamborghini. Este, y vean aquí, está hablando de Connectica. Este y, y, y está bonito. Eh, Leo, la verdad es que siempre tuitea muy bien. Él, él escribe todo, justo. Es una persona witty, habla bien de tecnología, no? Y este es su Instagram también por si quieren ver. Eh, pero bueno, en fin, perdón, perdón. Me, me, me descarrilé dos segundos. Dice André Quiroga, todos somos diferentes. La neta es que sí. Pero Humel dice: Yo por eso me siento trans, porque siento que desde hace tiempito voy transicionando tanto física como mentalmente. Chingón. Este dice Umbra, Leo está guapo. Siempre ha estado guapo. Um, Pato, eh, verdad, dice mis padres no conocían, no creían en eso, dicen que eres gay. Sí, pero sabes que tus padres no decían quién eres güey. Fin. Dice a que Mao está experimentando con clones y de pronto en eso salió mujer eh, y se inventó ser trans para callar la desaparición de Mao. Puede ser. Um, este, ¿qué está pasando en este chat? Ok, um, dice eh, Gloria que sí he tenido pareja hombre. No, la verdad es que salí con alguien y sí fue un chico y, y tuve un poco como de desconcierto y no conecté bien. Eh, y no, no, la verdad es que no. Eh, yo he estado con chicas. Acabo de cortar hace nada. Bueno, hace rato ya eh, con mi novia, eh, bueno, con mi ex novia vecina. Eh, eh, sí, estoy viendo gente y, y pues eso, este no sé. En fin, no creo que eso no para. Dice eh, Iki Félix: Los Illuminati tiene algo que con la personalidad actual de Jim Carrey. No sé, pero te va a decir algo. Un día, este, les va a mostrar algo muy bonito. Eh, un día yo dije que vamos a investigar para un video literal que es todo el mierdero de los Illuminati, no? Entonces voy y busco Illuminati Wikipedia, no? Y, y hay una cantidad de datos, información, y resulta que hay un sitio que es el sitio oficial de los Illuminati. Y yo, ah, wow, qué chingón. Este, pues vamos a ver qué información dan desde el sitio oficial. Y estoy navegando acá muy chiquito y de repente veo acá arriba y dice join. Yo, como que join, güey. O sea, es un sitio súper secreto. Pues no, sí, acá puedes dar tu mail y tu nombre Y básicamente eh, sin tener que pagar nada Eres Illuminati Entonces si alguien te dice que es Illuminati Tú puedes decir, pues yo también, güey <risa> Entonces yo desde ayer ya es Illuminati Este, dice y Ya me regañó mi chavo por pedir el Twitter de Leo <risa> Leo no es gay, no te metas en eso, güey Este, Daquix dice que eres un pedo Rick and Morty Un poco eh, ¿Sabes qué? Voy a decir algo Me gusta la propuesta filosófica Rick and Morty No me gusta cómo la presentan Tengo que ver más Entonces soy novata eh, para esto, pero es, es, un, es, es, es son tan absurdas las ideas que hasta las minimizan, pero es, es muy chingón eh, esto, dice eh, o sea, amor Rican muerte está chingón solo sería eh, eh, bonito este, estas cosas, qué chingados está pasando eh, en, en, en Twitch eh, ¿A quién le tengo que dar las gracias? ¿Que alguien parece que me hostió. Parecería, creo. No tengo la más mínima. wow Dice Zapas que is now hosting you up to 804 viewers. ¿Qué? <risa> no manches. Bueno, Cam Fortanet dice, gente bonita, es una vueltecita por el Dev Hour, que el domingo va a estar muy padre. Gracias, Cam, por recordarme eso. Este, les voy a mostrar de qué chingados están hablando. Este, ay pero ya te doy follow en Twitter eh, Chill, y, y si alguien más quiere que hablemos en Twitter Díganme, eh, así de plano Ponganme un tweet, Ophelia, dame follow Y les doy follow y ya, se acabó este, Esto es el Devour, es el foro internacional del juego este eh, dice Galigor que porque somos más de 300 en Twitch? Porque alguien me acaba de hacer host, pero no sé quién es porque no están hablando en inglés. güey O sea, yo creo que dijeron esta vieja que pedo está haciendo un show y ahora están tratando de cifrar qué, qué idioma hablo. Perdón, cosas de Twitch. Este bueno, The es eh, este lugar, este evento que tiene una cantidad de patrocinadores muy chingones y aliados. O sea, estamos hablando de es, eh, eh, cultura en gobierno de la Ciudad de México. Este es de la ciudad. Sí. Este es el Centro Cultura Digital, Epic Games AE, eh, Kickstarter, en fin, eh, la UNAM, esto, ténganle mucho amor al Dev Hour, es, es un foro súper, súper chingón. Yo tristemente no voy a estar, porque yo voy a estar en Colombia 4.0, pero devhour.mx, gente, de verdad, si les gustan los videojuegos, vayan. Este, eh, la gente que me está diciendo en el chat que lo siga, tuitéenme, porfa. Eh, si, si les parece, creo que tengo los DMs abiertos, entonces pónganme un DM diciendo, feliz díganme y ya, no pasa nada, tranqui. Este dice diversi, que como que no es LGBT, no no es LGBT. Este están, están ya troleando mucho en Twitch, pero bueno, ya pasaron dos horas y siete minutos. Eh, dice Gabu World: Tu papá está participando en un aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo sabes? Sí, de hecho, sí. Eh, mi, mi papá también es parte de este, un buen de cosas que tengan que ver con consultoría, eh, ese tipo de desarrollos. Eh, pero bueno, eh, dice Eric Olin, que es cierto, me está en el dev. Yo creo que sí. Emilio está ahí, se los veo en el a quién le interese esas cosas. Eh, bueno, acuérdense, los que me están diciendo que lo sigan en Twitter, díganme en Twitter, porque ahorita tengo que eh, seguirme con estas cosas. Chingada madre, ¿cómo voy a leer toda la gente que está en Twitch? Vamos a eh, despedirnos, más bien, primero que todo, vamos a ver a Matú. Oye Matú, estás en vivo Matú, enfrente de mucha gente Matú. Sé un bonito gato Matú. sé un, <ríe> ¿sé un gato entretenido, por lo menos. <risa> bueno gente, pues ya saben cómo son las cosas. Cuando pasan las dos horas hay que irnos. Así que muchas gracias por acompañarme hoy en mi despeinado hoy. Eh, muchas gracias por estar acá. La gente que está en eh, Twitch este, eh, dice Pato ¿verdad? Es que porque pongo LGBT Plus en, en, en Twitch, pues porque eso soy, una persona LGBT Plus. Este, y ya, me va a tener que asesinar acá la música a dos segundos eh, por temas de Crash. Pero eh, no de Crash Bandicoot dice Aquilan León no es LGBT, es MOBA, exacto, eh, dice eh, Galigor que no me va a despedir el chingo de gente que llegó, ay Galigor, un beso y un abrazo, eh, entonces, en fin, en fin, dice Rossiarte, los Illuminati y los masones son solo como una especie de niños exploradores adultos, exacto, si ¿sí? tú piensas en eso, entonces eso es lo que es, y pues como sea, y para lo que sea, vamos a ver si encuentro un poquito de música para acompañar este momento tan especial y tan bonito, que puede ser despedirme de ustedes, los quiero mucho, muchas gracias por pasar este eh, me pregunto si no está por ahí pero bueno, en fin con mucho agradecimiento y perdón a la gente de Twitch me va a tomar un poquito de tiempo en llegar allá Muchas gracias por pasar por acá y darse un beso y un abrazo y ser parte de este show. A Kilian 1, Alan Yair Hernández González, Akemolin Nars, Alex Número 3, Emily, Ana Cruz, Ana Noriega, André Quiroga, Antón Brujumel, Bulsara, Carla Aguilar, Cervantes, Clemente López Vázquez, Da Kicks, David Ábalos, Diego Herrera, Diversity Gamers, el perro Elena Rivera, Emilio Estrado, Emanuel B. Eric Colin, Frank Cruz, Furry, Weekend, Witch Crow, Gabu World, Guillermo Sosa, Helioshi, Jack Ledger, Bernabe Klaus, Jessica Ogas, eh, <coughs> Johnny, 11.59pm, Jonah Michoacano Juaregui Judith Acosta, Juno Kamishiro MR, Kika Barks, La Chica X Lola Luna, Lexton, Marcos Reyes, Margarita Suárez, Mari Luga Larza, Marta Casanova, Master Pro 300 de XX2K, Mildred Santiago, Miss Gris, Grey, Nahim, Jesús y Algo Sabido, muchas gracias Ophelia le pasaron por venir y además, ¿sabes que Gracias Ofe por hacer el show Pamela Osorio, Patti Quispe eh, ¿Alguna relación con el Delfín? Ok, este, Raúl Mollado, Sandoval, un besito verte por acá, Ricardo, eh, Ricardo Rejón, Barbosa, Roma Peter Severo Rubens, Erná Rosti, Artisofía LB, Lebe Lamandra, Uchina, Topor eternos Verónica Hernández, Verónica Lascanovico, Armenta, Vato, Solotun Rojes, este, y a quien no haya mencionado, muchas disculpas en Colis, creo que no te mencioné y eso fue lo que fue. Este pato, gracias por pasar. La gente que está en Twitch, vamos a ahora vayanme a sufrir porque llegó un chingo de gente a Twitch. Así que... <ríe> un agradecimiento especial a que Dale Caro, Enifel, por venir y ser los martillos este, en Twitch. Muchas gracias, eh, sobre todo, por estar acá. Pero además, eh, un abrazo especial a Caro y a, a Lucard, quienes son mis, pues, literal, son, mis pues, son mis patrones, básicamente, porque están suscritos por esto. Pero bueno, es muy bonito hacer este show para ustedes y para todos los demás también. Un abrazo especial a of Course, y gracias por hacer el show. Un abrazo a Adela Agustina, a Akmal Beck, 1987... <laughs> caray eh, Alucard1226 Andy Bowick Icos Azura Frost Baron Javier Benjamino 2612 Berkut Buchido Ingaya, Cam Fortanet Serentour Clean 2 Cynthia Kiri Darío, 163 Donald John Trump 44 Edith Picasso Edja 3170 El Papo Phone Club El Pan Verde El Cuyas Entropy Entropy Embrace Epsilon Cat Feguent Flutter Dash 26 Jin, Caligor Gamer 01 Donde estará Gamer 00 y 02 Ivanildo Bliss Jackson Woe Leon Monter Gracias Leon por pasar Siempre estar estos shows, Lexer, NZ, LiaMark, Mac 1542, Magister, Mac Team, Mike Op Missing No <ríe> Missing Number 000 Mito X de Muffle Mirma07 Mr. Robotum K, Nefeli Lo, Neil Cadet, No Soy Kvgon, Pato Dur, Pato Verdes 39, Pentiu, Kisiela, Ploshkin, Profiana, Kwaki, Robin Last, Kant, Schmer 55, Skromin, Stefan Evans, Stoner, SuperVitia, Super, Super Meteb, 340 Urka, Timkov eh, 987, Twitch Lightbot, oh, ¿tú quién eres? 7 Sterben, van 69 Valera Sobakaba, 13X59, XX No Lock, Yaja1 Samokain Zapazamasqui y Suriel. Espero haberlos leído bien y si no, lo siento. Pero muchas, muchas gracias. Muchas gracias por pasar por aquí y ser parte de esto. Ya saben, todos los domingos en la noche hablar de los temas que ustedes quieran hablar. Sé que me quedé pendiente de un tema. Lo voy a hablar en Twitter. Honestamente, eh, solo voy a decirles esto. Dejemos de pelear entre nosotros acerca de quién se merece sufrir más eh, con el tema de Mara y tratemos de buscar soluciones que nos ayuden a creer y vivir y sentirnos en equipo. Es lo único que pido. Eh, hay que marchar, sí Hay que pedir por más seguridad, sí Pero, a ver... Tengo una amiga que asesinaron en Puebla eh, Hace dos años No, perdón, más En 2002, hace cuatro, cuatro, ya casi cinco años Cuyo asesino no han agarrado Y fue un tema de feminicidio, transfeminicidio Igual, entonces el problema es Hay que arreglar el sistema, no hay que hacer policías nuevas No hay que hacer, una, hacer un sistema De transporte solo para mujeres no, no hay que, hay que solucionar algo de esto de modos sistémicos Pero sobre todo no hay que pelear entre nosotros De quién sí sufre, quién no sufre Quién sí está más indignado y quién está menos indignado Cuando hacemos esas cosas ganan los terroristas eh, pero bueno, en fin Muchas gracias por todo eh, Los quiero mucho ¡Mua!